오늘 근데 내 생각엔 길이가 그 아하. 아마 그때까지 시간을 못끌것 같습니다. 이게 그렇게 길지가 않을 있구나. 것 같아요. 길지가 않을 것 같은데 오늘? 한 50분부터 <웃음> 다시 켜도 되고요. <웃음> <웃음> 아니 그 뭐지? 요번에 카드 할인 좀 별로던데? 뭐 하이마트는 이미 나왔는데 뭐 끼켜봤자 잘해야 8에서 10%인데 물론 아이폰 가격이 많이 올라서 8에서 10%라 해도 절대적인 금액은 오르긴 했는데 뭐 200만원짜리 사면 20만원이죠 테크니클리 근데 그냥 아이폰 라인이 그냥 일반 라인이 10%고 프로 라인은 8%인 것 같더라고요 왜? <웃음> 뭐지? 아, 아 어차피 그러니까 14가 더안 팔릴 거니까 그런 건가? 네, 아니 뭐 할인 절대 금액에 한계를 두는 것 같은데 네 할인 절대 그것도 찾아보니까 그 지금 프로랑 아이폰이랑 뭐 가격 비교하면서 찾아봤는데 어디는 또 최대가 8만원으로 걸어놓은 데도 있고요 대표적으로 음. 에이스토어 뭐 이런데 음. 그래서 그 그몇푼안 되는? 아몇푼안 되는? 까지는 아니지만 그거 노리자, 노리다가 실패하면 은 배송이 나락으로 갈것 같기 때문에 안전하게 저는 그냥 할부 2년으로 2년이나 뭐 22개월 정도로 생각하고 있어서 와저14 그 하이마트는 14% 128기가가 수량이 스페이스 블랙 60대고 퍼플이 420대랍니다 퍼플이 400대? 오. 네, 퍼플이 400대, 그리고 스페이스 블랙이 60대. 뭐 여유있네. 근데 아까 어디 카카오 거기는 뭐 9대 막 이러고 있어갖고 거기는 많다고, 절대로 많다고 볼 수가 없긴 하죠. 우리의 가, 관심사는 큐팡입니다, 사실. 거기가 제일 중요한데 24개월, 12개월 해준 데가 거기밖에 없기 때문에. 음. 내가 과연 얼마나 가지고 갔을까요? 그런데 뭐... 금요일에 이제 출근하면서 픽업하는 그 기쁨을 누리고 싶으면 잼, 잼실인데 그렇죠 잠실 아니면 영, 아, 사실 잠실이 좀 편하긴 하지 가로수길은 강남러들한테는 좀 위치가 애매해 명도. 잠실이 조금 더 낫지 않나? 나는 지난 작년에는 저 가로수길에서 픽업했거든 뭐썩 나쁘진 않았어 아 반차 내고 하고 싶은데 반차 금지 날이야 하필 그날 아니 뭐 오후는 괜찮은데 아니 뭐 이사를 하는데 뭐 우리 회사가 전체가 동원된답니까? 어 우리가 회사가 작아서 업체를 아직 못 업체를 부를 만큼 많진 않아 그래가지고 우리가 다 옮길 건데 그리고 하필 그리고 가까워 회사가 옮기는 데가 길 건너야 네 이직한다고 하시지 않으셨어요? 네 근데 네. 옮기고 나면 그 옆동으로 옮 이직할 수도 있어요. <웃음> 만약에 음. 붙으면 그러니까 센터필드가 웨스트랑 이스트가 있잖아요. 아. 지금 우리가 옮기는 데는 웨스트고 크래프터는 이스트라 아. 이직하고 잘못하면 출퇴근기에 몇명 만날 수도 있어. 혹시 모르니까 쿠팡만 하나 띄워보고 저... 아니 근데 쿠팡은 아직 안 나왔어요. 아무것도. 나온... 아 그냥... 쿠팡 나왔어? 아 물량은 안 나왔는데 할인 뭐 이런 어떤, 건 나왔... 어떤데요? 얘네가 지금 할인도 똑같이 8%고요. 그다음에 저거 애플케어, 애플케어를 10% 깎아줘요. 아좀 큰데? 네. 근데 뭐 어차피 그리고... 월간으로 하신다며? 아 근데 만약에 에, 쿠팡에서 할부를 12개월 이렇게 하면 똑같지? 그건 그렇죠. 
그리고 지마켓이 애플케어가 20%거든요. 에이, 거긴 좀 세네. 할부가 할부가 20개월이어서 일단 두 군데 뛰어놓고 있습니다. 음, 그냥 둘중 하나만 둘중 하나 하고 아 프로맥스 자급제 이렇게 찾나? 그렇지. 뭘 원하시는데요? 내가 링크를 아, 찾았어. 아 지금 심해요 너 났다 이미 심리스트 이미 있다. 갑자기 인증번호를 입력해요. 이래. 일이 그런 건 미리 클리어를 해놓으시는 게 좋습니다. 아, 일이 해놓으셔야 돼요. 안 그러면 이제 할때또 문제 생겨. 했더니 풀렸어요 지금. 그러니까 지금 해놔야 그렇군요. 돼요 지금. 네, 지금 해야 돼. 지금 해야 돼. 새로운 세대 차이 하나 알려줄까요? 뭐요? 그... <웃음> 어디 뭐 커뮤니티에서 봤는데 삼촌이 그러는데 우리나라 첫 아이폰 첫 출시 때 우체국 습격 사건이 있었다고 합니다. <웃음> 아, 그거 있었지. 아, 이, 이것도 이제 세대 차이야? <웃음> 나 참. 삼촌. 삼촌이라. 아, 예. 그래라. <웃음> 나, 나왜 그거 기억하지? 아, 싫다. <웃음> 별, 이제 별게 다 세대 차이야. 우리나라에 루미아가 있었던 걸 기억하면 그것도 세대 차인가? 어. 그렇죠. 그 갤럭시, 그건 갤럭시 그 이전에 이구다. 그 흑역사지, 흑역사. 아니 루미아 그건 옴니아고요. 아 왜? 왜? 아, 아 루미아 루미아는 어, 저 우리... 그거는 세대 차이의 문제가 아니라 어차피 우리나라에 나, 들어오지도 않았기 때문에 그거는 세대 차이의 문제도 아니에요. 정발 됐었는데요. 730 하나 있었어. 근데 그걸 내가 아무도... 썼었어. 왜 그랬어? <웃음> 그리고 심지어 루 윈도우 폰용 카톡도 있었음 한동안. 그러니까 우리나라에서 스마트폰에 필수 그 뭐냐 전제 조건인 카톡이 있었기 때문에 아니, 뭐 스마트폰 하... 구실했지. 뭐 하, 하다 못해 불, 블랙베리용 카카오톡도 있었는데 뭐 윈도폰은 뭐 사실 난 안드로이드도 iOS도 아니라 윈도우 모바일 아니야 윈도우 폰이니까 모바일인가 헷갈린다. 폰이 제일 마음에 들긴 했음 그 당시에는. 그러나 제일 먼저 죽을지 몰랐지. 아 근데 쿠팡이 제일 되나? 쿠팡이 제일 좋기는 하다. 왜냐하면 다른 데는 다 카드 사마 카드마다 그거를 차등을 두는데 그 쿠팡은 그냥 일률적으로 80% 아니 80이래 8% 어디죠 그 링크? 말든 그다 8%로 맞췄나 보네 여기는 쿠팡이 제일 좋기는 하네. 근데 땡긴다. 쿠팡은 한 번도 성공한 적이 없으므로. <웃음> 예, 저도 마찬가지입니다. 그러니까 아, 저는 12% 같은 경우는 그때 저 지인 도움 받아서 쿠팡에서 샀는데 그 만약에 실패하면은 이게 그냥 쿠팡에서 저는 그냥 쿠팡에서 실패하면 그냥 망설임 없이 그냥 공원 가려고요. 이게 나을 것 같아. 뭐하튼 네, 아저 일단은 시작. 저 마음이 붕 뜨는 건 알겠지만 예, 일단은 저 방송 하던 거는 하고 뭐 이제 이따가 하든지 이러 이러도록 하죠. 아이 저희가 또 이때 그 애플 이벤트를 뒤로 하고 이제 아이폰에 아이폰 예약을 앞두고 이제 또 한번 다른 이야기들을 좀 해보도록 하겠습니다. 일단은 그첫 번째 소식으로 그 어도비가 피그마를 인수한다는 발표가 있었어요. 저 여기서 그 티덤님이 아실까 싶은데 저 티, 피그마라는 게 어떤 거죠? 피그마가 디자인 툴 간단히 말하면 디자인 툴이죠. 그러니까 
프로젝트 같은 거 만들 때뭐 핸드폰 화면이나 뭐 모니터 화면 띄워놓고 레이아웃을 배치한다던가 어떻게 디자인을 할지 뭐 이렇게 결정하는 건데 음흠. 얘네가 이제 원래 그런 목적으로 쓰던 게 어도비에서 만든 게 있었잖아요. XD라고. 네, 있었죠. 네, 엄청나 아직 있죠. 있었죠. <웃음> 아직 있을 거예요. 음. 아직 있죠. 아직 네, 있는데. 아직은, 아직은 있는데. 네. 얘네들보다 훨씬 나은 게뭐 이제 실시간으로 뭐 단체로 처리 뭐 작업이 될수 있고 그 다음에 뭐 이제 온라인으로 동시 작업이 가능하고 커멘트도 되고 이제 뭐 제가 알기로는 뭐 플러그인으로 이거를 바로 뭐 리액트로 빼내거나 하는 플러그인들도 있다고 들었어요. 어 음. 그래서 이제 되게 사람들이 선호를 했고 제가 알기로는 그게 기반이 이제 웹어셈블리로 돼 있어가지고. 그냥 웹에서 웹기반으로 돌아가고 별도의 설치 없이 웹기반으로 돌아가는 걸로 알고 있는데 그래서 이제 디자인 하시는 분들은 그거를 상당히 많이 피그마를 많이 쓰셨죠? 하여튼 그래서 얘네들을 이번에 그 어도비가 산다고 그러니까 결론은 약간 경쟁 업체를 산 거죠 어떻게 보면은 사먹은 어? 예. 건데 요렇게 되면은 포토샵이 웹어셈블리로 돌아갈 수도 있는 <웃음> 그 팀을 다 갈아 넣을지는 모르겠지만 일단 뭐 어도비에 따르면 피그마를 독립적으로 운영할 계획이라고 하고요. 일단 당분간은 뭐 당분간이 얼마나 갈지는 모르겠지만 네. 그리고 어 여기를 창업했던 이름이 뭡니까? 저 딜런 아 딜런 필드입니다. 어이 이 아저씨도 어 당분간 남아 있을 거라고 해요. 그런데 뭐 일단은 인수가액이 200억 달러 네, 200억 달러예요. 그래서 꽤 액수도 꽤큰 편이고, 뭐, 그런데 이제 이것도 당연히 아마, 저, 반독점에 그거를 좀, 철퇴를 맞을 가능성이 어느 정도 있어 보이기 때문에 아직 속단하게 이른 상황이기도 한데, 뭐, 이게 어도비가 이제 그웹 기반으로 뭘 하는 거에 대해서 그런, 뭐, 욕심을 계속해서 드러냈었기 때문에, 그래서 그런 면에 있어서는 좀 흥미로운, 어, 진행이 아닐까 싶어요. 근데 이제, 이게 과연 전반적인 그런 디자인 산업 그런 이제 이런 쪽으로 경쟁하는 앱들한테 좋은 건 이게 좋은 건지 나쁜 건지 좀 지켜봐야 되는 게뭐 계속 이렇게 어도비가 경쟁자를 하나씩 돈으로 쇼미더머니 치면서 이제 없애가면은 뭐 나만 하는 게 뭐겠냐라는 그런 얘기도 있고 그래서 아마 또 만약에 이제 미국 정부에서 이거를 판단을 해서 뭐 이거 이게 뭐 반독점 위반 사안이다 이러면 또 고소를 하지 않을까 싶기는 합니다. 왜냐면 저희가 뭐 다루진 않았었는데, 메타가 이번, 그, 지난, 한몇 달쯤 전에, 그, 슈퍼 휴먼이라는, 저, 뭐라 그래야 됩니까? 저, VR에서 하는 운동 앱이에요. 그래서 그거를 개발한 데를 샀어요. 이제 메타가. 근데, 그걸 갖고 지금 고소를 한 상태거든요. 어, 이것도, 왜냐면 너희들, 아직 뭐 이게 그, 그 VR 시장이라는 게 아직 완전히 정착된 그건 아니지만 너희들 여기 시장 선점 미리 하려고 샀지 이러면서 고소를 했는데 이게 사실은 반독점법의 그거에는 조금 위배되는 거긴 하거든요. 이제 반독점법이라는 것은 결국은 그 제대로 정착된 시장에서 이제 그런 거를 보통 하는데 이거는 아직 제대로 정립된 시장이 아닌 상태에서 이거를 독점이냐 아니냐를 따지기에는 조금 애매한 감이 있어요. 그렇기 때문에 사실은 아마 이거를 하는 이유가 결국은, 어, 이제 약간 메시지를 보내는 거다라는 얘기가 있습니다. 그러니까, 어, 우리가 종종보다 더 빡세게 볼 거다라는 그런 약간 메시지를 보내는 그런 게좀 있다고 해요. 그래서 아마 그런 것도 좀 지켜보면 좋을 것 같아요. 어떻게, 이게 어떻게 될지. 
그다음에 이제 이거는 이제 그래픽 카드 엔비디아 관련 소식이 개, 이제 짜라락 있는데 이거는 저희 땅콩호갱이 해주시면 될것 같아요. 예, 뭐 그래픽 카드는 물론이고 여러 부품을 만드는 회사들이 있는데 뭐 예를 들어 에이서스 이런 회사도 있고 뭐 여러 가지가 있죠. 그 중에서 이제 컴퓨터 좋아하시는 분들이 꽤 선호하는 브랜드가 하나 있어요. EVGA라고 뭐 한국에서는 에브가라고 많이 부르죠. EVGA의 이 회사가 최근에 우리 회사는 더는 MBDI 그래픽 카드를 만들지 않겠습니다라고 선언을 하고 이제 발을 뺐습니다. 음. 뭐 그러나 이제 3000 시리즈까지는 계속 만들고 계속 판매를 하고 있고요. 뭐그 이후로는 엔비디아 탓을 하고 있습니다. 엔비디아가 원인이라고 지목을 하고 있고 엔비디아의 뭐랄까요 좋지 않은 관행 때문에 이제 그래픽 카드 사업을 엔비디아의 그래픽 카드를 만든 사업을 적게 되었다라고 말을 하고 있어요. 그래서 이제 에브가의 그래픽 카드를 좋아하던 부품을 좋아하던 분들께는 조금 안타까운 소식이고요. 에브가 음. 좋아하는 분들이 꽤 많더라고요. 이 회사는 정식 발매되기도 전부터 그냥 이쁘다고 수입하는 사람들이 있을 정도로 이제 그 디자인이 이쁘다, 에브가 감성이 있다 이런 회사였거든요. 그런데 이제 음. 이 회사 에브가라 그래요? 예, 에브가라고 하더라고요. EVGA라고 많이들 하던데 외국 쪽에서는 뭐 하여튼 네. 에, 외국 회사 외국은 그렇고 한국에서는 뭐 에브가, 뭐 EVGA 아무튼 같은 회사입니다. 그래서 EVGA가 더는 엔비디아의 그래픽 카드로 만들지 않게 되었고. 그 엔비디아의 그 좋지 않은 관행들이 뭔지는 모르겠습니다만 뭐 엔비디아에 대한 썰은 좀 많습니다. 예를 들어 그 공급업체라든가 아니면 은 리뷰어들 리뷰윤이 받는 사람들을 뭐 엄청나게 엄격하게 관리해서 뭐 무서워 황 회장을 무서워할 정도다 뭐 이런 썰을 어디서 들어본 적이 있는데 아마 그것과 무관하진 않을 것 같고요. 예전에 엔비디아가 그 특정 리뷰 유닛 가지고 너무 엉컥 말도 안 되는 걸 요구했다가 리뷰어들이 다 같이 들고 일어섰던 적이 있는데 갑자기 기억이 안 나네요. 일단은 뭐 일례로 엔비디아는 새로운 그래픽카드의 음. 공식 공개 직전까지 GPU 코어의 공급 단가 정보를 공유를 하지 않는 경우가 많았고 그래서 이제 이런 EVGA나 아니면은 뭐 ASUS나 이런 이런 이제 보드 파트너들이 자기네들이 이걸 갖고 제품을 만들면 이거 도, 도장체 가격을 얼마에 측정해야 되는지 그거에 대해서 미리 정해 이제 미리 그걸 계획을 할수 없는 그런 게 있었고 그 다음에 뭐 지, 해당 이제 GPU 드라이버의 최종 버전을 뭐 이제 리뷰어들보다도 늦게 받는 그런 일이 있었으며 그리고 이제 또 엔비디아가 이제 그 파운더스 에디션이라고 이제 지네들이 만들잖아요 직접 이제는. 그죠? 예, 약간 뭐, 약간 퍼스트 파티 뭐 이런 거, 레퍼런스 뭐판 이런 건데, 근데 이제 뭐 엔비디아는 당연히 뭐 어느 정도 마진을 자기네들이 먹을 수 있으니까 이것도 나름 또 저, 이제 그 제품군 치고는 이제 저렴하게 내놓을 거란 말이에요. 그래서 그거를 갖고 이제 그거랑 경쟁을 해야 되니까 이제 또 이런 보드 파트너사들 같은 경우는 뭐 이제 수백 달러씩 손해를 먹어가면서 이제 뭐 팔아야겠다 뭐 이런 얘기가 있습니다. 이게 엔비디아가 좀 예전부터 좀 말이 많았던 것 같아요. 뭐 예전에 무슨 리뷰어한테 뭐 이제 저쪽 리뷰어한테도 뭐 그래갖고 좀 난리 난 적이 있었고 그랬다고 들은 것 같은데 그런 면 그런 이제 면에서는 사실 좀 이게 뭐 제품이 좋고 안 좋고로 떠나서 이제 그런 문화가 굉장히 좀 
호전적이지 않나? 약간 그런 생각이 좀 드는 것 같아요. 그렇고, 네, 뭐, 이 엔비디아 얘기 계속 하는 김에 또 뭐가 있었죠? 어, 뭐, 엔비디아 얘기가 나온 김에, 잠깐만요. 페이지가 다쳤다. 기다려봐요. A few moments later. 오케이, 그래서 지금 엔비디아가 최근에 그래픽카드를 새로 공개했어요. 엔비디아 RTX 4090, 이렇게 지금 공개가 됐고, 이번에는 이제 뭐 M- TSMC의 4나, 4N 공정으로 만들어졌고 아키텍처는 ADA 코어를 쓰고 있, 아키텍처를 쓰고 있습니다. 이것도 수학자에서 일단 아키텍처고 이번에 엔비디아에서 뭐 게임 성능이 엄청 강화되었다고 주장을 하고 있습니다. 뭐 하나 하나 보면은 엔비디아의 경우 이제 4090의 경우는 뭐 쿠다 코어가 16,384개고 2.5GHz까지 부스트되고 24GB의 GDDR6X 메모리를 쓰고 있다 뭐 이렇게 얘기를 하고 있고요 TDP가 450트를 예고 어, 쓴다라고는 하는데 최대 660W까지 쓸수 있다고 해요 아마 이건 부스 상황에서 거기까지 올라간다는 얘기인데 1000와트 준비하시고요. 이거 쓰실 거면. 그리고 사이즈가 굉장히 큽니다. 아마 슬롯 두개또 아니고 한세개 먹는 것 같더라고요. 슬롯도 슬롯인데 이제 좌우로도 엄청나게 커서 케이스도 엄청 큰걸 쓰셔야 될것 같고 그런데 이번에 이제 깡 성능이 공개되진 않았어요. 막 엄청나게 프로미싱한 뭐랄까요. 희망찬 게임 어, 벤치마크 결과를 보여줬는데 예를 들어 어, 플라이 시뮬레이터에서 프레임이 두배 정도 뛰었습니다. 라고 얘기를 하는데 어, 그건 일단 제가 직접 해보기 전에 못 믿겠고요. 그 모든 게다 이제 깡 성능이 올라가서 프레임도 올라가겠지만 이번에 DLSS3라고 DLSS, DLSS 그 AI 기반 업샘플링 기술이 더 개선되어서 뭐 프레임이 많이 올랐다고 합니다. 그래서 제일 중요한 가격이 이제 1600달러쯤이에요. 바운더스 에디션이. 그런데 이제 달러가 올랐잖아요. 그래서 국내 원화 가격이 잠깐 올라왔었는데 260만원 정도였어요. 그러다가 지금 그게 사라진 상태로 알고 있는데요. 그러니까 시가죠. 음. 달러 연동한 시가라서 아마 파운더스 에디션 말고 만약에 나는 스트릭스 뭐 에이서스의 스트릭스 에디션을 사고 싶다 아니면 펜도 빵빵한 아주 비싼 에디션을 사고 싶다 하면 300만 원이 넘어갈 것 같습니다. 그리고 뭐 4080도 있는데 4080은 이제 16GB 버전이 있고 램이요. 12GB 버전이 있는데 얘들은 이제 쿠다 코어가 많이 줄어들어요. 그래서 성능도 좀 내려가고 4070은 안 나왔고 그 대신 30 시리즈가 그대로 계속 팔립니다. 이제 하위 가격 라인은 이제 30 시리즈가 그대로 가고요. 아마 할인이라도 해주는 줄 알았는데 할인은 아직까지는 크게 없고요. 4080 가격이 어디 갔지? 걔가 아마 한 1200달러쯤 될 거예요. 걔는. 걔도 한 200만원 하겠죠. 그러면. 그래픽카드 가격이 굉장히 비싸다. 그렇다고 이제 3080 얘들, 3090 이런 애들 가격을 내려주진 않았는데, 음. 다행인 건 이제 채굴장에서 이제 혹사당하고 있던 애들이 이제 싸게 나오기 시작을 했어요. 그래서 이제 난 모험을 할수 있다. 
하는 분들은 이제 그쪽으로 눈을 돌리셔도 괜찮을 것 같아요. 얘기 나온 김에 뭐 채굴 나 얘기 나온 김에 왜 나오고 있냐? 이더리움이 바뀌었어요. 이더리움이 지금까지는 이제 채굴을 하려면 그래픽 카드 이런 3090 같은 애들을 혹사시켜서 연산을 해야 이제 내가 코인을 받을 수 있는 방식이었는데 머지라는 걸 이번에 드디어 했습니다. 이 머지가 뭐냐? 드디어 이, 이 이더리움을 코인을 얻을 때 연산한 기반 연산한 양을 바탕으로 받는 게 아니라 이거 이제 proof of work라고 하는데 POW에서 지분을 갖고 있으면 이제 거기에 비례해서 코인을 받는 방식으로 이제 POS인가? 어 이제 그걸로 바꿨습니다. 그래서 이제 그걸 머지라고 했고 드디어 몇 년간의 연기 끝에 드디어 이제 POS로 넘어가면서 그래픽 카드가 필요 없어졌습니다. 이더리움을 할 때는 그러니까 이더리움 캐던 광부들이 나오게 되고 나오게 된 거고 뭐 물론 다른 코인을 캐려는 사람들도 있는지는 모르겠는데 어, 채산성이 안 맞다고 합니다. 대부분. 그래서 이제 그런 그래픽 카드들이 이제 나오면서 중고 시장에 많습니다. 음. 그걸 하고 싶으면 사셔도 사셔도 되고 물론 보장은 안 됩니다. 그렇습니다. 이더리움이 그거 사실 뭐 근데 그거에 대해서 뭐좀 반하는 세력도 있다. 뭐 이런 얘기도 좀 들은 것 같기는 해요. 뭐 아무래도 그 채굴 못하는 그거에 대해서 좀 그런 게 아닐까 싶기는 한데. 아무튼데 어 사실 암호화폐라는 것 자체가 사실 저희랑은 좀 많이 먼 얘기긴 하죠 사실. 어그이 머지 덕분에 이더리움의 에너지 소모량이 99% 줄었다고 합니다. 자그 다음 소식은 저희 티덤님의 준비해주신 소식인데. 저번에 저희가 웨일북 다뤘었잖아요. 네. <웃음> 예 학생들을 위한 웨일북이 있었다면 이번엔 공무원들을 위한 어, 새로운. OS를 탑재한 온북이라는 친구가 나왔습니다. 아... 이번에는 한글과 컴퓨터에서 만들었고요. 아, 뭐 그렇겠죠. <웃음> 예. 이걸 만든 이유는 중앙 지방 정부의 100만 명의 전체 공무원들이 출장 재택 중에도 손쉽게 업무를 볼수 있도록 PC와 IT 시스템을 대전환하는 게 최종 목표라고 합니다. 지금 공무원들은 서비스 뭐야 사무실에 컴퓨터를 두대 두고 있대요. 음 외부방 내부방인가요? 인터넷 접속할 수 있는 그냥 데스크탑 PC가 있고 이제 내부방 접속할 수 있는 데스크탑 PC가 있어가지고 음. 내부에서는 이제 뭐 보안적인 뭐 이런 것들을 위해서 내부용 컴퓨터만 쓰고 인터넷 접속할 때는 이제 외부용 컴퓨터를 쓰는데 어 요게 조금 뭐 전기세가 많이 든다나 봐요. 그래서 이제 이거를 하나로 통합하기 위해서 이 온북이라는 친구를 사용하기로 했다고 아니. 합니다. 망분리 하려고 그러는 건데 합치면 망분리가 나가리 되는 거 아니에요? 듀얼 부팅 하면 되지 않을까요? <웃음> 여기, 여기서부터 문제가 발생했는데요. 그, 그 방법을 얘네들은 어떻게 구현을 했느냐? <웃음> 네. 내부망은 온북으로 접속을 하고요. <웃음> 그러고, 이제 윈도우를 쓰고 싶은 경우에는 <웃음> 업무용 가상머신을 사용해서. <웃음> oh, great. <웃음> 어이구야. 좋다. 그래. 그 가상 머신은 어디에 있죠? 윈도우 OS를 설치하고요. 아, 그 아, 아. 가상 머신 자체는 그 사무실에 그 온북 기계에 사유, 깔려 있게 되고요. 그러면 그거를 가상 머신을 돌리려면은 꽤 세야 될 텐데. 그래서 설명회를 했을 때 
직원들이 성능이 너무 안 좋다라는 지적들을 상당히 하셨다고 하더라고요. <웃음> 그랬겠지. <웃음> 예. 그리고 이제 그 내부망을 접속하기 위해서는 또그 원북 전용 OS를 사용해서 내부망에 접속을 해야 되잖아요. 네. 요거를 어떻게 구현했느냐. 요 원북 OS에서 인터넷을 통해서 구름 플랫폼이라고 그 저희 한컴에서 운영하고 있는 거시기. 클라우드 서버로 접속을 합니다. 음. 그럼 그쪽에는 컴퓨터별로 배정된 그 데스, 가상 데스크톱이 있는 거예요. 이게 아. 데스크탑에서 서비스라고 해가지고 DAAS라고 써있는데 요거로 배정이 돼서 아니 차라리 <웃음> 저 내부망 그거는 그냥 내부망대로 하고 아 그러니까 뭐 그러면 간단히 얘기해서 그 내부망 그거 내부망 자체를 내부... 좀 한컴한테 외구줄 주겠다는 소리예요 지금 간단히 얘기해서 그렇죠 구름 플랫폼에다가 내부망을 다 구현해놨다는 얘기예요 음... 그러면 이미 망 분리가 날아간 거 나가리 된거 아니에요 그러면 <웃음> 아니 망 분리를 해놓은 것 자체가 이제 내부망에는 이제 기밀 정보 같은 거를 넣어놓고 안전하게 보호하기 위해서 한 건데 이미 사설 사기업에 아... 그렇게 물려버리면 물려서 외부에서 너, 너, 접속할 수 있으면 이게... 그 망불리 왜 하는 거죠? <웃음> 그러니까 그 망불리는 되어 있기는 해요. 그러니까 구름 플랫폼을 거쳐가지고 국통망에 들어가는 거예요. 어... 업무망으로. 이게 내, 무슨 취지인지는 이해는 하겠는 게 왜냐하면 보통 내부망 같은 거 하려면은 이제 사무실에 이제 하드웨어가 음... 되어 있어야 되잖아요. 사실은 그렇죠. 네. 그래서 만약에 이 사람 이제 이 공무원들이 이거를 뭐좀 나 공무원 나도 저 원격 근무 해보자 뭐 이런 거 <웃음> 그런 경우에 이미지를 공유드렸습니다. 어, 어디 봅시다. 어? 어? 저는 이미 이렇게 함으로써 재택 근무가 가능해졌습니다. 공무원들은 뭐 결론적으로 뭐 하여튼 네. 아 중간 중간 방화벽이 여러 개가 있긴 하네. 그런데 일단 여기서 걱정되는 게 이제 공무원 이게 몇 명한테 바뀐다고요? 2만 100만 명. 네, 100만 명 모두 다 바뀐다고 합니다. 그런데 이 100만 명들이 모두 이걸 완벽하게 체득하고 사고를 안칠수 있을까? 과연 그것부터가 걱정이 되는데 이게 굉장히 그렇죠. 복잡해 보이거든요. 예, 구조 자체가 일단 이걸로 이제 작년부터 200대를 돌려가지고 시범 운영을 하고 있대요. 음흠. 그래서 이거에 만족을 하면은 전체적으로 도입을 한, 하고 그렇게 함으로써 이제 늘 나오는 예산 절감 효과와 뭐 이런 것들이 있죠. 얘기하는 것이 그렇죠. 업무 공간 전환에 따른 기회 비용, 그다음에 아. 전기세 절약. 아, 뭐저 어, 사무실 없애겠다는 겁니까? <웃음> 그렇죠. <웃음> 그런 이제 이점도 있는데 이 100만 명의 공무원들이 과연 여기에 적응을 잘할수 있느냐 이게 문제거든요. 저 윈도우만 쓰던 분들이 갑자기 새로운 낯선 OS에 적응해야 되는 것도 모자라서 이 복잡한 구조를 이해할 수 이해하고 중간에 이제 보안 사고 안 내면서 잘 돌아갈 수 있을까? 카톡 ESP가 안 깔려요 이런 거. 뭐 네, 그거 카... 빡시게 돌뭐 뭐지 저 시큐리티 그뭐 프로토콜을 되게 빡시게 그런 시큐리티 법칙을 되게 빡시게 돌리면 뭐 어떻게든 될수 있지 않을까 싶. 그러면은 이제 공무원들 이거 되던 게안 돼요 왜 이거 없어요 이런 불만이 터져 나올 게. 어차피 저... 어차피 내부망에서는 있는 게 없을 것 같은데요. <웃음> 어차피 내부망에서 어떻게 카톡을 해? 예전에 공무원분들이랑 일해봤을 때 구글 드라이브도 접속 못하셨던 걸로 기억합니다. 맞습니다. 어. 이게 그래서 뭐 예전에 저 저희 이제 뭐 
이제 정부 이제 무슨 정부 기관한테 뭐 이제 자료 전송해야 되는데 이제 막 25메가인가 넘어가면은 지메일에서 이제 그 자동으로 구글 드라이브로 돌아가잖아요. 못 받아요. <웃음> 그 네. 순간. 그래서 진짜 화내는 전화를 꽤 많이 받았었고요. 따로 네이버 메일을 알려줄 테니까 그리로 보내라고 말씀을 하시더라고요. 어... 네, 그렇게 많이 해요. 네. <웃음> 그리고 뭐 우리는 이제 막뭐 사스 뭐 이런 얘기를 하고 있는데 막 슬랙으로 업무 효율화 뭐 트래킹 이런 얘기를 하고 있는데 이 세종 같은 데서는 전혀 딴 세상이거든요. 그게 좀 달라요. 거기는 저도 잘 모르긴 한데. 제출할 거면 CD 뭐 이제 뭐 제안서 들고 올 거면 CD로 들고 오라 그러고요. USB도 안 되고요. 아 아니 뭐 CD는 뭐 바이러스 거기 안 묻힐 그게 있나? <웃음> 아니 묻히면은 마음껏 묻힐 수 있죠. 그렇죠. 예, CD에 <웃음> 바이러스 묻힐 수 있지. 아니 왜왜 왜 USB는 안 되고 CD는 되나 싶어서 <웃음> 왜 누가 저 운송 도중에 어디다 꽂을까봐? <웃음> 뭐 그런 거겠죠. 아 예. 그래라. 뭐, 뭐, RW도 안 되고요. 알로고와에. 음. RW는 중간에 조작될 수 있으니까. 그런 거겠지, 뭐. 그런 거겠죠? 어? 그래서, 뭐, 안 됩니다. <웃음> 뭐 하는 건지 모르겠지만. 일단, 그렇지 않아도, 뭐, 아까 오늘 에피소드 노트도 있는데, 한컴이 오피스를 또 갈아엎었잖아요? 그죠? 이따가 얘기하겠지만. 네. 예. 지금 얘기해도 그거라, 그거랑 연동해가지고 아마 지금 여기에도 이제 한컴 오피스를 쓸수 있다는 게이 OS의 장점이에요. 원북의, 원북의 장점이. 아, 어차피 걔네도 음... 그 클라우드급 아니니까? 예, 그러니까요. 음, sure. 습니다 뭐, 한, 그래요. 한컴, 한컴 얘기 나온 김에 다 합시다. 오늘, 오늘 왜 이러냐? <웃음> 어, 되는 대로 해. 야, 그래서 그래, 지금 저희 아마 지지난 에피소드, 뭐 지지지난 에피소드인지 모르겠지만 한컴 얘기를 잠깐 했죠? 했죠, 했죠. 이력서 얘기하면서. 음. 아, 그러니까 한글로 이력서 보내시면 못 봅니다라고 어, 그 얘기하면서 했었는데. 본부로는 볼수 있습니다. 와, 핵반응. 와, 와, 와. 이제 한컴도 이제 드디어 이 시대 추세에 맞게 클라우드 기반으로 다 뜯어 고쳤습니다. 그러면서 이제 이름도 기존에 무슨 말도 안 되는 한컴 말랑 스페이스인가? 말랑 말랑 플랫폼. 말랑 팔랑 플랫폼에서. 아, 그, 어, 참 생각해보니까 그 뭐냐, 한컴 그 얘기 그때 안 했어요. 까먹었어, 얘기하는 거. 아, 아 그랬나요? 네, 까먹었어요, 우리. <웃음> 아, 그 이력서 얘기했으니까 뭐한 걸로 치고. 네, 근데 이제 그, 그 뒤에다가 이제, 어, 한, 뭐, 일단은, 노트에다 적어놓긴 했는데 그거에 너무 우리 모두 너무 그거 돼갖고 까먹고 그냥 넘어갔던 거. 그래서 지금 그때 얘, 그 디스코드 얘기했잖아요. 아 우리 이거 까먹고 얘기 안 했다 이랬잖아. 아 그랬구만. 아, 네, 했다고 뭐, 치고. 뭐, 뭐 그렇다. 아무튼 그래. 예. 이번에 그 클라우드 기반으로 완전히 넘어가면서 한컴 독스란 이름으로 바뀌었습니다. 이제 서비스가. 기존에는 말랑말랑 스피스? 그랬는데 네, 클라우드 기반으로 완전히 바뀌면서 한컴 독스로 바뀌었고요. 한컴 독스로 바뀌면서 이제 요금이 1년에 49,000원. 49,000원 내면 어 5대에서 쓸 수가 있고요. 최대. 5대에 설치를 할수 있죠. 아마 한 번에는 네. 한 대일 거예요. 그리고 웹에서도 편집을 할수 있고 맥에서도 되는데 이번에 다행스럽게도 맥에서도 맥에 쓰던 그 
한글의 버전이 완전히 바뀌었습니다. 새로 업데이트가 돼서 꽤 쓸만한 수준까지 올라왔습니다. 그래서 제가 이번에 새로 바뀐 한글, 어, 그러니까 맹용 한글도 같이 만져보고 있는데요. 어, 아, 참고로 이제 요금 49,000원이지만 이제 한달 체험을 할 수가 있습니다. 무료로. 그래서 써보시면 되고 지금 만져보고 있는데요. 일단 그 카카오도 못해낸 어, 애플 실리콘 지원을 드디어 해냈고요. 굉장해요. <웃음> 카카오도 못하고 있는 걸 해냈어요 얘들이 와 음, 대단해 음. 그리고 지금 제가 참고로 이제 123쪽짜리 보고서를 한번 열어봤는데 빠르게 잘 열리고 좋아요 근데 중간중간에 뭔가 윈도우로 볼 때랑 혹은 PDF로 출력된 버전이랑 조금 다르게 보이는 게 있긴 있어요 약간 겹, 글자가 겹치면 안 되는데 겹치는 이게 폰트 문제인지 이게 맥, 맥령 버전의 버그인지는 잘 모르겠어요 그래서 만약에 이런 그런 문제 사소한 문제도 생기면 절대 안 되는 음. 문서 같으면은 아직은 쓰시면 안될것 같고 음. 그냥 뭐 대학에서 대학이나 뭐 아니면 교육 분야에서 그냥 일상적으로 쓰는 문서 그 정도 실수는 뭐 생겨도 별 문제가 없는 문서들은 이제 맥에서도 충분히 편집을 할수 있을 것 같아요 그리고 굉장히 생각보다 굉장히 빨라요 어 그런데 이제 쓰는 사람에 따라 아직 뭐 튕긴다, 버그가 있다 이런 얘기는 있으니까 한달 무료로 테스트를 해보시는 건 추천드리고 근데 확실히 그 라이센스가 좀 그렇죠. 네, 그게 좀 문제 걔네는 아직도 그러는 그게 참 웃긴 것 같아 그 아직도 라이센스 갖고 그렇게 장난, 장난친다고 그러긴 좀 얘기는 좀 그렇게 얘기하기는 좀 그렇기는 한데 뭐 결국은 장난치는 거죠 <웃음> 그러니까 뭐 얘네들이 옛날에 뭐 그런 거에 대인 게 있는 건지 뭐 상업용 이런 거에 뭐 그런 건지는 모르겠는데 굉장히 그거를 되게 그 라이센스 관리를 되게 빡시게 하더라고요. 왠지 모르겠지만. 네. 근데 제가 알기로는 음. 정말 뜬금없이 보내는 걸로 알고 있어요. 뭘요? 그 전전 회사에 있는데 내용 증명 그게 날아온 거예요. 음. 불법 사용 중이라고. 네. 계좌만 그. 사업자 등록한 지한 달밖에 안 됐거든요. <웃음> 어떻게 한 거야? 그, 그거 그냥 막 날리는 사, 거예요? 아니요. 아. 사용도 안 했어요. 한글에 깔지도 않았고. 아, 약간 그거구나. 아님 말고구나. 이거 완전. 아님 말고예요. 네. 아님 말고예요. 음. 그 밑에 써 있어요. 뭐 이제 해당하지 않으면 은뭐 음, 대응하지 않으셔도 됩니다. 이렇게 써 있어요. 뭐야 이거. 내용 증명을 <웃음> 보내면서. <웃음> 참고로 예. 그래가지고 회사에 찾아오겠다고 하는 경우도 가끔 있는데 음. 그거 예 받아주실 의무는 없습니다. 예 경찰이 아니거든요. 뭐 그렇죠. 예. 수사 그, 그 경찰이어도 영장 들고 와야 되는 거지. 음 그렇지. 예, 예 그런 거지. 그리고 아 사실 그 어도비도 비슷해요. 어도비도 우리한테 그런 적이 있거든요. 근데 이제 아. 근데 그거는 조금 이해할 수가 있는 게그 당시에 저희가 어, 어도비를 미국 계정을 썼었거든요. 그런데 이제 어도비 코리아에서 뭐라고 한 거예요. 근데 이제 우리는 미국, 이게 뭐 당연히 우리는 미국 거를 쓰, 쓰고 있었으니 당연히 안 잡혔겠지. 근데 대표가 그것 때문에 엄청 빡쳐갖고, 그랬대요. <웃음> 그, 그런 일이 있었다고 합니다. 마이크로소프트도 뭐 이따금씩, 아, 마이크로소프트는 안 그러나? 뭐 하여튼, 하긴 마이크로소프트는 그게 문제가 아니라 정부에서 뭐, 왜, 왜 오피스를 뭐, 이게 더 문제지, 사실은. 네, 그렇죠. 뭐 마이크로소프트는 또 PC방이라는 아주 적수도 예전에 있었고 아, 지금도 그렇죠. 그런지 모르겠지만 그렇죠. 요즘은 근데 이제 
윈도우를 좀 아로브 안정이 된것 같아요. 약간은. 그러니까 좀 애저나 이런 쪽에 더 지금 포커스를 두고 있잖아요. 마이크로소프트가. 오피스랑. 그게 이제 옛날에, 옛날에는 윈도우랑 오피스가 이제 두개 이제 약간 쌍두마차였는데 지금은 애저랑 오피스가 쌍두마차죠. 그래서 이제 대기업 대상으로 그거 팔아먹는 게 가장 크기 때문에 사실 윈도우는 조금 뒷전이 된것 같아요. 얘들 입장에서. 어. 뭐한컴 독스 얘기를 계속 하자면 뭐 기업용도 있고 뭐 구만 구천 원이고요 한 사람당. 오, 그러면 이제 100기가바이트를 주고 어, 개인용은 10기가바이트 스페이스 클라우드 요금 주는데 뭐 그렇고요. 구만 구천 원이 연이에요 월이에요? 연. 아 연이요? 그럼 나 구만 구천 원썩 나쁘지는 않네. 뭐뭐 뭐 기업용 치고는 나쁘지는 뭐 그냥 합리적인. 네, 네 뭐. 납득할 수 있는 가격? 물론 이제 사실 한글 외에는 쓸게 없다는 게좀 문제기는 한데. 그렇죠. 기업용은 지금 경쟁사들이 구글이나 애저나 오피스 365라서 이게 기업용에서 사기업에서 이거 쓸 곳이 얼마나 있을지는 교육 그런 데 빼고는 잘 없을 것 같긴 해요. 음. 그리고 뭐, 아, 또, 예전에 말랑 스페이스로 주던 구독권을 여전히 쓸수 있다고 하는 것 같아요. 그래서 갑자기 중나에서 이 중고나라 같은 데서 거래되던 상품권의 가격이 올랐다고 하는데요. 뭐, 그거는 이제 알아서 조사해보시고 사용해보시고. 아... 뭐, 일단은 그 한글 자체 그거가 많이 나아졌다는 것만으로도 조금 의의가 아... 있지는 않나. 특히 맥은 특히 특히 이제 예전까지는 이제 한글 써야 되면은 맥은 고려도 하지 마세요라고 얘기를 했는데 어. 이제는 이제 쓸수쓸수 있는 수준까지는 왔기 때문에 어, 버그만 음. 좀 잡아주면은 괜찮을 것 같아요. 그건 그렇고 어... 아직 패키지가 있기는 있어요 보니까 없어, 아예 없어진 건 아니고 패키지를 더 편하게 생각하는 데도 있기는 하죠. 네. 그렇죠. 난 다다리 돈 내고 싶지 않다 하는 분들 저 저도 이해하는 바이고 그래서 2022 버전인가 이거 아직 쓸수 있을 살수 있을 거예요? 네살수 있어요. 예 그래서 나는 클라우드고 뭐고 한번 사고 말래 하면은 그 패키지 사시면 되고 근데 맥은 만약에 업데이트된 버전 쓰려면 이거 써야 될 거예요 아마. 네. 예, 맥은 이새 버전이 패키지로 없는 것 같아요. 그래서 맥 나는 맥을 쓰고 싶은데 업데이트된 한글을 쓰고 싶다. 이거 쓰셔야 될것 같습니다. 그래도 안 되는 것보다 나으니까. 그렇고요. 그 다음은 저 음, 사실 5G에 관련된 소식인데 저희가 아마 지난 옛날에 5G 초반 때 이제 그 FAA랑 뭐 이렇게 이제 미국의 미국 항공 뭡니까 걔네들 항공 연방청인가? 연방항공청인가? 뭐 하여튼 어 걔네들이랑 뭐 한판 붙은 일이 있었죠. 이게 어떤 일이었나요? 저 땅콩이님? 그 고도계랑 네. 주파수가 겹쳐가지고 그랬을걸요? 네, 5G 그랬을... 미국에서 네. 쓰는 주파수랑? 근데 그러... 그거랑 조금 결은 다를 수 있지만 결국 비슷한 일이 우리나라에서도 벌어졌습니다. 이게 뭔가 하니 어 우리나라의 스크린도어가 이제 그 지하철역들에 달려있는 스크린도어가 이제 원리가 뭐냐면은 사실 그 안쪽에 그 레이저로, 레이저랑 비슷한 그런 걸로 이제 사람들이 왔, 사람들이 없어진 거를 감지를 하고 이제 문을 닫아야 되는 거예요. 그러니까 뭐 사람이 아직 있으면은 알아서 문이 다시 열려서 사람이 이제 빠져나갈 수 있게 해야 되는데 이런 원리로 동작을 하거든요. 근데 이제 
5G 안테나랑 하필이면 그게 또 신호 간섭이 돼서. <웃음> 그래서, 어, 문을, 이게, 사람이 있는데도 불구하고 이게 센서가 교란을 일으키면서 문이 닫힌답니다. 어, 간단히 얘기해서. 그래서, 어, 이게 문제가 되는 건데, 지금 그래서 일단은, 어, 지하철역에서 5G 송출을 아예 중단을 했다고 합니다. 그래서, 어, 어 이, 플랫폼에서요? 예, 플랫폼에서. 뭐, 그러니까 지하철 안에, 이제 뭐, 전동차 안에서는 상관이 없는데, 이제 뭐 터널에서는. 근데 이제 승강장에서는 다 그거를 내렸는데, 이게 딱히, 그리고 이제 그렇다고, 이거, 이거, 이걸 이제 근본적으로 해결을 해보려고 하는데, 어, 이제 통신사들한테 너네 그 5G 중계기 그 신호 내려라, 좀 강도를 좀 내려라. 이것 때문에 간섭이 일어난다 그러니까는, 어, 통, 이제 통신사들은, 어, 그러면 우리 5G 서비스가 폐, 폭망이 되는데요. 그래서 두, 그 사이에 교착점에서 아직 방도가 없다고 합니다. 간단, 이게 간단한 버전이고요. 뭐, 결국은 그냥 5G, 그러니까 지하철역에서 5G가 없다고 생각하는 게 맞는 것 같은데, 그럼 이제 또 이제 이, 이 통신사들 입장에서 그것도 좀 불편한 거죠. 그러니까 우리는 5G를 서비스를 할수 있는데, 이것 때문에 5G를 서비스 못 한다. 근데 물론, 이, 이거라는 게 굉장히 안전에 중요한 일이기 때문에, 아직까지 이걸로 사람이 안 죽은 게 기적이에요, 지금. 솔직히 말해서. 그래서 이게 좀 의문인 게 스크린도어가 보통 5G보다 먼저 먼저 깔렸을 텐데 아 근데 코레일 구간이면 얘기가 좀 다를 수 있어요. 코레일은 최근에 스크린도어가 깔린 데가 꽤 있어가지고 그 특히 1호선 외곽 같은 데는 지금 제가 이 얘기를 왜 하냐면 스크린도어가 먼저 깔려 있는데 그러면 이제 5G를 그 다음에 설치한다고 치면 이런 걸 테스트 해봤어야 되지 않나 싶거든요. 그런데 이제 5를 5G를 설치하면서 이거를 미리 알지 못하고 다한 시점에서 이 문제가 발견됐다는 건좀 뭔가 중간 5G를 설치하는 과정에서 중요한 테스트가 빠졌다는 의미인 거고 음. 만약에 스크린도어가 후에 깔렸는데 이런 거 이런 거면은 뭐 그거는 이제 5G의 잘못은 없는 거고요 이거는 앞뒤 관계가 어떻게 되는지는 좀 찾아봐야 될것 같습니다. 2020년 6월부터 발생했다고 하거든요 이 장애가. 아, 근데 그거 뭐지? 아까 꼭지 보니까 결국 이걸로 아예 셧다운을 한 거는 올해 1월이라고 하던데. 네, 올해 1월에 네. 내렸다고 하더라고. 그러니까 그때까지는 원인을 모르고 있다가 이게 5G인 걸 최근에 알아낸 거. 네, 최근에야 네. 이제 원인이 밝혀진 아. 것 같아요. 예. 그래서 5 중계기를 내렸, 5G 중계기를 내렸더니 이제 정상 작동해가지고 다 끕시다라고 했다고. 네. 아, 그래서 요즘 아마 지하철 승강장 가시면은 계속 LTE, 만약에 혹여나 5G를 한 번도 잡힌 적이 없다면, 이게 이유입니다. 근데 문제는 그, 내가 그걸 눈치를 챈 적이 별로 없다는 거. 그냥. 모르죠. 5G는 음. 떴는데 신호는 사실 아유, LTE라던가. 뭐, 그, 뭐. 와이파이를 물어서 네. 써서, 써서 잘 모를 수도 있어야죠. 그래요? 와이파이 써요? 지하철 와이파이? 난. 어. 가끔 써요? 아, 자주 써요? 저는, 그, 좀, 생각보다 좀, 쉬, 거기, 이제, 연결 신뢰도가 좀, 나, 좀 낮은 것 같아서 잘안 쓰기는 하는데. 어, 그렇긴 한데, 그냥 유튜브 정도는 잘 되더라고요. 사람이 음. 너무 많으면 곤란하긴 한데, 음흠. 유튜브 정도는 잘 되고, 그리고, 몇몇 지하철들의 그, 와이파이가 이제, 28GHz 5G 기반이라서, 꽤잘 돼요. 근데, 아무튼, 이거는, 제가 생각한 게 맞다면 이게 5G를 애초에 설치할 때부터 테스트를 해 
해봤어야 되는 음, 부분인데 음. 스크린도어가 먼저 깔려 있었다는 전제하에 아마도 그쵸. 맞을 거예요 대부분의 지역에서는 음. 근데 거기서 못 잡은 게 문제 일단 제일 큰 문제고 그때는 설마 그럴 거라고 전혀 생각을 못했을 가능성이 있기는 하죠 그냥 아, 그냥 아무도 그거를 생, 그 가능성을 연관성을 생각을 못 생각을 못 하니까 이거 원인 규명하는데 거의 1년이 걸렸겠지. 음. 1년 넘게 걸린 거죠? 거의 2년 걸린 거지. 그렇죠. 네. 2년에 문제가 발견됐으니까. 네, 그렇죠. 1년 넘게 걸렸으니까 문제 규명한데만. 사실은 거기서 이미 문제 <웃음> 그 문제가 이미 거기서부터 있었던 거 아닌가 싶긴 해요. <웃음> 자, 그 다음은 저그어 이거는 저 전기차 얘기인데 이게 아마. 저희가 지난번에 다뤘던 그 인플레이션 감축법안의 연장선상의 얘기입니다. 뭐 지금 우리나라, 저 우리나라에서 날, 우리나라 정부가 난리가 나갖고 현기차와 함께 지금 열심히 뭘 해보려고는 하지만 별로 그 효과는 없는 것 같다는 뭐 그런 그 얘기가 들리긴 하는데 이미 하원에서 땅땅땅 찍고 대통령이 서명한 걸 현대가 간다고 바꿀 수 있을 것 같진 않거든요. 사실 현대도 문제, 뭐 우리나라도 문제는 문제지만 사실 유럽 쪽이 더 문제거든요. 사실, 음. 그렇죠. 유럽의 그 전기차들도 문제가, 그러니까 그때도 얘기했지만 미국의, 그러니까 약간 좀 미국 살, 그러니까 바이든이 계속 이제 그 미국 살리기 이게 이, 이 기조 자체는 좀 트럼프랑 유사한 것 같아요. 막 약간 옛날에면 트럼프가 아메리카 퍼스트 이러면서 막 그랬었잖아요. 약간 그 기조예요. 좀 이렇게 말하면 좀 바이든 욕하는 건지 모르겠는데 약간 그렇잖아 사실은. 좀. 맞아. 네. 이어졌죠. 예, 그러니까 당 색깔만 바뀌었을 뿐이지 똑같아요. 예, 그렇죠. 빨간색이냐 파란색이냐 그 차이. 예. <웃음> 빨간약, 파란약. 네, 알겠습니다. <웃음> 어, 하여튼 그래서 이거 이이 이 상황에서 이제 좀 기회를 엿보고 있는 데가 있습니다. 바로 마그나 슈타이어라는 곳인데 아마 자동차를 아시는 분들이면은 좀 들어 들어 보셨을 곳이긴 해요. 이게 약간 제가 간단히 이게 이게 간단히 설명을 드리자면. 자동차계의 폭스콘이라는,고 할수 있을 것 같아요. 왜냐하면은, 얘네가 이제 다양한 업체들의 일부 자동차 모델을 외주 생산해주는 그런 데거든요. 대표적으로, BMW 5 시리즈, 우리나라에서 엄청 잘 팔리는 거죠. 얘, 그게 마그, 일부 물량이 마그나 슈타에서 생산이 되고 있고, 뭐, 그 외에도 뭐, 그 외에 뭐, 도요타 수프라, 뭐, 제트, BMW Z4, 그리고 옛날에는 뭐, 메르세스 지바겐도 여기서 이제 그 생산을 했었다고 해요. 근데 이제 얘네들이 미국에 그, 정, 이제 공장을 만드는 거를 검토 중이라고 합니다. 바로 이 인플레이션 감축법안에 이제 이거 미국에서 최종 조립이 돼야 된다는 그, 거를 보고 자기네들이 먼저 미리 가서 이제 미국에다가 저 공장 만들어 놓으면은 아싸, 아사라비아 이제 저 그런 외주 생산 그런 게 주문이 많이 들어오겠죠. 왜냐하면 하다 못해 우리 현대만 이제 현기차만 해도 지금 뭐 공장 삽을 포기는 했지만 그거 나, 그거 이제 공사 완료될 때까지 2025년까지는 기다려야 된다는데 약간 그 원리인 거죠, 사실은. 네. 어떻게 보면 이게 새로운 기회일 수도 있고 약간 모두의 위민인 거죠. 왜냐하면 제 아무리 자동차 제조사들이 크다고 하더라도 사실은 이렇게 미국에다 갑자기 공장을 짓는다는 것 자체가 사실 엄청나게 돈 드는 일이거든요. 그래서 만약에 이거를 어뭐 마그나 슈타이어한테 외주 주고 외주 주면은 이제 일단은 그 보조금 문제 해결되고 그 다음에 마그나 슈타이어 입장에서도 뭐돈 이게 되니까 뭐둘다 이제 만사 형통 약간 그런 느낌이 좀 있는 거죠. 이게 모르겠어요. 이게 지금 물론 뭐 유럽 
쪽에서도 좀 이게 좀 그게 심하다고 듣기는 했는데 뭐 미국은 꿈쩍도 안 하니까 사실은 뭐 이렇게 계속 진행될 것 같죠. 약간 그리고 이제 모두가 중국을 좀 견제하려는 움직임도 여전히 있어서 그래서 이거랑 좀 이게 좀 약간 연계되는 그런 것도 좀 있는 것 같아요. 이 법안 자체가. 뭐 일단은 아이오닉은 지금 벌써부터 저 그게 아이오닉5나 이런 애들은 지금 벌써부터 보조금이 없어지는 바람에 뭐 7,500달러가 졸지에 가격이 올라버린 꼴이 됐는데 이게 현기차가 이걸 어떻게 돌파를 해야 할지 뭐 그런 문제가 있습니다. 그 다음은 저 환율 얘기를 조금 하면은 그뭐 아시다시피 이번에 아이폰 나오면서 가격이 죄다 올랐죠? 그, 그 환율 덕에. 근데 되게 웃긴 거 있어요. 그 뭐야. 환율이 그 뒤로도 계속 올랐잖아요. 아이폰 발표하고도. <웃음> 그래서 지금 뭐 세금 뭐 왜냐면 모든 나라가 나라나 뭐 미국 같은 경우는 주마다 이제 세금이 다 다르니까 그건 빼면은 세전욕세전 가격으로 하면은 아 우리나라가 가장 아이폰이 싸댑니다. <웃음> 뭐야 이게. 그리고 더더욱 싸지고 있습니다. 예, 네, 뭐 날이 갈수록 싸지겠죠. 왜냐면 환율이 계속 오를 테니까. 지금 얼마지? USD KRW 1,430원. 아 아직 1,450원 고지는 안 남았어요. 다행이네. 네, 뭐, 아마, 근데, 얼마, 가지 않아서 넘지 않을까 싶은데. <웃음> 저희가 아마, 제가 아마, 저희, 그, 지난번에, 저, 지난번 방송 때, 뭐, 미국을 간에 많이 얘기를 했었는데, 아마 저희, 미국 안 가기로 했습니다. 유럽으로 가겠어요. <웃음> 그것 때문에. <웃음> 왜냐면, 왜냐면, 미, 미국 달러는 계속 치솟고 있는데, 유로는 계속, 그래도 1300원대에서 계속 유지가 되더라고요. 그래서, 뭐, 아직까지는. 뭐 안정적이니까 뭐 차라리 유럽이 낫지 않을까 이래서 유럽을 가기로 했습니다. 그래서 이게 이제 앱스토어에도 영향을 미칩니다. 왜냐하면 앱스토어 같은 경우는 어 어떻게 되냐면 이게 자유롭게 가격을 책정하는 게 아니라 이제 이 애플에서 이제 티어를 해놨어요. 이제 티어가 총몇 개냐면 1,250원 뭐 이런 식으로 되어 있었을 거 예전에. 그러니까 이게 티어가 0부터 87까지 있는데. 일단 0부터 50까지는 이제 1달러씩 올라가는 거. 그러니까 0 이제 0.99에서 이제 아니 뭐 무료부터 시작해서 0.99 이렇게 해놓고 조금씩 올라가는 거고 뭐그 뒤로는 이제 추가적으로 그런 게 들어가는데 이제 그 원래는 1,200원이었어요 1달러에. 그랬는데 어 이번에 이제 10월 5일부터 1,500원으로 조정이 됩니다. 그러니까 이제 1 이제 0불 99 이제 미국에서 0불 99 하던 게 여기서 이제 1,500원이 되는 거죠. 그래서 가격이 꽤 비싸지고요. <웃음> 그래서 이게 이것도 사실은 이제 환율이랑 영향이 있습니다. 그래서 이 근데 이게 대상이 우리나라뿐만 아니고요. 여기에는 어 일본, 칠레, 이집트, 말레이시아, 파키스탄, 폴란드, 스웨덴, 베트남 그리고 유로, 유로존 전체를 얘기하고 있습니다. 이거는 정말로 환율 때문에 달러 환율이 미쳐 날뛰고 있는 바람에 어쩔 수 그것 때문에 어쩔 수 없이 지금 조정을 한다는 느낌이 굉장히 강하고요. 왜냐하면 이게 또 사실, 이렇게 달러에 맞춰서 이거 조정을 안 해주면, 이제 개발자들 입장에서도 이제 그런 매출이, 나라마다 매출이 굉장히 널뛰게 하는 상황이 돼버리기 때문에, 선제적으로 이런 거는 좀 조정을 해주는 게좀 필요한, 필요하기는 하죠. 어떻게 보면은. 네. 그렇습니다. 그래서 여러분의 뭐, 달러짜리 모는, 어, 이제, 1,500원이 되었습니다. 1,200원에서. 그래서 뭐, 이거랑 이제 뭐, 아이폰도 그렇고, 뭐, 애플워치도 그렇고, 다 가격 인상된 것도 사실은 이건 뭐, 다, 환율 영향이고, 뭐, 앞으로도 이게 기조가 돼서 계속 될 가능성이 높아요. 사실, 이번 달에 지금, 또, 계속, 뭐, 이제 제품 발표가 또 있다고 예정이 돼 있는데, 맥미니랑, 뭐지, 저, M2 달린 맥, 새로운 맥들이랑, 그 다음에 이제 새 아이패드가 나올 거라는 얘기가 나오고 있는데, 얘네들도, 이, 
환율 직격탄을 맞을 가능성이 상당히 큽니다. 왜냐하면 아이폰 나올 때 얘네들은 아직 가격이 안 올랐거든요. 근데 이게 제 생각에는 이유가 10월달에 어차피 다 바뀔 거니까 그때 맞춰서 가격을 확다 올리지 않을까라는 그런 생각이 좀 드, 들어요. 좀 개인적으로. 네. 그리고 제 생각에는 잘못하면 맥북 에어도 가격이 더 오를 가능성이 좀 있기 때문에 있을 것 같아요. 그런 가능성이. 왜냐하면 맥 라인업 새로 신제품 나오면서 얘네들도 아이폰도 그랬잖아요. 요번에 그 아이폰 14 나올 때 그거에 맞춰서 SE도 다 가격이 조정이 됐거든요. 조금씩 올랐어요. SE도. 그래서 아마 비슷한 게 이제 어 맥북 에어나 이미 나온 이제 M2 제품들 있잖아요. 걔네들한테도 비슷한 일이 벌어질 가능성이 높습니다. 왜냐하면 이미 맥북 에어 때 맥북 에어 나올 때도 이미 좀 환율이 좀 조짐이 안 좋아서 그때도 좀 높은 환율이 적용이 되긴 했는데 그 뒤로 더 미쳤으니까 그때는 1300원만 넘었을 때였나? 뭐 그랬던 것 같아요. 아닌가? 1300원 전이었나? 뭐 하여튼. 네, 그렇습니다. 그게 벌써 6월이었으니까. 네. 그 다음은 이제 저 클라우드 게이밍 핸드헬드 머시기. 어, 지난번에 저희가 이제 로지텍이 이거를 뭐 저, 뭐, 누구야, 텐센트랑 해서 만든다, 이런 얘기를 했었는데, 어, 그게 실치기기가 나왔어요, 이번에. 벌써 나왔는데, 네. 이름이, 로지텍 G 클라우드 게이밍 핸드헬드, 이름 참. 어, 그래서, 이런 애가 나왔는데, 결국은, 뭐, 이제, 컨, 이제 컨트롤러 달린 안드로이드 기기라도 보시면 돼요. 그래서, 어, 7인치 1080p 해상도의 RPS 디스플레이가 들어가고, 그 다음에, 하드웨어 자체는 뭐 스냅드래곤 720G 들어가고 4기가 램에 64기가 내장 스토리지가 들어갑니다. 그리고 배터리는 6000mAh가 들어가서 뭐 클라우드 게임을 실행할 때한 12시간 정도 플레이를 할수 있다고 하고요. 그리고 셀룰러 연기, 그러니까 뭐 LTE나 5G나 이런 게 전혀 없기 때문에 무조건 와이파이로만 가, 플레이를 할수 있고요. 이게 아무래도 안드로이드 기기 기반이고 뭐 플레이스토어 인증도 받았대요. 그래서 플레이스토어도 쓸수 있고 이래서 아마 안드로이드 게임들도 열심히 받아서 이걸로 쓰실 수 있을 건데 물론 이제 또 클라우드 게이밍이 720G라서 안 그냥 기대 안 하는 게 좋습니다. 뭐, 뭐 일단 된다는 거 얘기를 두죠. 그래서 로지텍 이제 그런 클라우드 게이밍 이런 거를 많이 밀고 있는데 이걸로 이제 그때도 얘기했던 엑스박스 클라우드 게이밍이랑 그 다음에 엔비디아 지포스 나우를 이걸로 플레이를 할수 있다고 하고요. 그 다음에 이제 뭐, 안, 이게 전용 런처 앱이 있대요. 그래서 뭐, 텐센트랑 같이 해서 개발을 했다는데, 뭐, 이 런처 앱을 이용해서 뭐, 빠르게 실행을 할수 있고, 뭐, 이렇답니다. 근데 제가 좀 문제, 좀 문제시 되는 가격은 이제 가격이에요. 가격이 349달러거든요. 굉장히 비싸요. 제 생각에는 이게, 왜냐하면은, 스위치 올레드랑 가격이 똑같거든요. 미국에서 파는. 그리고, 여기서 50달러를 더 내면은, 스팀덱을 살수 있어요. 뭐, 물론 깡통이긴 하지만. 그래서, 사실, 그리고, 뭐, 어차피, 클라우드 게이밍 하실 거고, 뭐, 옛날 게임, 뭐, 이런 거 하실 거면 차라리, 50불 조금 더 내고, 스팀 덱은 사는 게 차라리 낫지 않나라는 그런 좀 생각이 드는데, 여러분 어떻게 생각하십니까? 아니면, 그 돈을 보태서, 휴대폰을 더큰거 사면 돼요. 그냥, 레귤러 살 거, 풀, 맥스 사시면 되고요. 안 그러면, 아이패드를 사도 돼요. 아이패드 깡통만 사도 똑같은 거할 수, 아이패드는 좀 그렇고, 약간 좀 싼, 안드로이드 태블릿 계열 사시면 비슷한 거할수 있어요. 네, 거기에다가 이제 엑스박스 컨트롤러 물려서 클라우드 게임 하는 게더 재밌을 겁니다. 클라우드 게임 전용 기기를 저 720G 달린 걸 350달러씩이나 주고 사라라고 하는 건 정말 이건 어, 너무 어려워, 어려울 것 같고 특히나 이제 이게 제일 문제는 
이게 미국에서 과연 저핑 때문에 과연 클라우드 게이밍이 제대로 될까도 의문이거든요, 사실. 특히 몇몇 지역 아니면 몇몇 지역은 저희 클라우드 게이밍 서버가 저먼 곳에 있어가지고 핑이 튈 거예요. 아마 뭐한 100ms 이러면은 이제 반응이 굼뜬게 느껴질 텐데. 음. 그걸 가, 그런 게이밍 환경을 위해서 350달러 색, 세금 붙으면 400달러 아, 너무 메리트가 없다 시점님은? 저도 비슷하게 생각은 하는데 미국을 노린 게 아니라 중국 쪽을 많이 노리고 만든 것 같기는 해요 음. 텐센트랑 한거 보면 은 텐센트랑 한거 보면 그런 좀 중국 쪽에 많이 노린 것 같은데 중국 쪽에서는 얘네들이 되느냐가 조금 걱정이네요. 중국은 스팀도 안 되잖아요. 그쵸, 안 되죠. 네. 네, 그래서 이쪽에서 어필하고 있는 뭐 스팀 링크니 뭐 사실 엑스박스 클라우드 게이밍 요것도 되는지 안 되는지는 모르겠는데 하여튼 뭐 음. 중국엔 바이두 클라우드 게이밍 뭐 이런 거 있겠죠? 아마 그 중국 가면 그... 이제 중국에 서비스를 할것 같으나 일단 지금 이 기사에서는 중국 언급은 없기 때문에 일단 네. 미국에 먼저 나오는 것 같아요. 음, 일단 미국에서는 별 기대를 못할 미국에서습니다 네, 크게 소용은 없을 것 같고 사실 미국에서 이거 사는 이 스위치 사지가 될것 같고 중국 쪽으로 가면 어떻게 될지 모르겠어요. 중국 쪽으로 가면 이제 뭐 말씀하신 것처럼 바이두화 뭐 아니면 텐센트화 될 텐데 아마 텐센트 아연. 게이밍 뭐 이렇게죠. 텐센트에서 이제 손을 댔으니까 그렇뭐 걔네들의 뭐 뭔가 있겠죠 또. 근데 또 중국에는 또 저기 있잖아요. 그 중국에는 뭐 아야네오 뭐 이런 것도 있잖아요. 그거 네, 스팀덱 같은 음뭐 스팀 근데 그거는 뭐큰큰 회사는 아니니까 얘가 그러니까 네. 막 텐센트가 관여하고 막 그런 회사들은 또 아니잖아요 또네또 네, 그런 건 아니 다르긴 하겠네요 그런 거에서 노리는 걸 수도 있어요 뭐큰 회사들이 노리는 거면 사실 그런 근데 이제 그런 틈새 기기는 잘안 만들고 이런 좀 약간 이게 좀더 메스 좀뭐 대중 조금 더 대중적인 야뭐 사실 대중적인 좀 그건 좀 의미스럽긴 하지만 중국 스위치 안 막혔나요? 걔네 팔걸요? 아닌가? 팔 막혔어요? 동물의 숲 동물의 숲 때문에 막혔다고 아 그랬었나? 들었던 것 같아. 잠시만요. 닌텐도 스위치 뭔가 <웃음> 어, 동물의 숲에서 이것저것 그림을 그려서 네, 주석을 모독할 수 있다고 그랬던 것 같아요. 주석 모독 때문에 어뱀 음. 먹었다고 들은 것 같은데 아니면 저 동물의 숲만 뱀 먹었네? 뭐 그럴 수도 있고 하도 동물의 숲이랑 이유가... 동물의 숲이 뱀당했고요. 동물의 숲만 뱀 뱀당했네요. 네. 아 그게 홍콩 모랑 관련 있었다 그때 맞아. 네, 그렇죠. 홍콩 프리 홍콩 때문에 그랬었는데. 네. 아직 잘 있네요. 저는 그 만약에 스위치가 판매가 중단됐으면은 그 자리를 노리고 만든 게 아닐까도 생각을 했는데 그건 아닌가 보네요. 그리고 이건 또 뭡니까 저? 네, 지금 MWC를 하고 있대요. 저도 몰랐는데 라스베가스에서 <웃음> MWC를 하고 있대요. 왜왜 왜 라스베가스에서요? 그거를 근데? 어, 원래 그 바르셀로나에서 하던 거 아닌가? 그런데 아, 아무튼 MWC에 원래 바르셀로나. 그죠? 그 이번엔 하고 있대요. 아무도 몰래. 그래가지고 거기서 레이저 그그 그 독사 그려진 그 회사 그 레이저랑 퀄컴이랑. 브라이전이 함께 이제 5G 게이밍 핸드 핸드 핸드헬드 디바이스를 만들고 있다고 티저를 올려놨어요. 그러니까 이게 로지텍이 저 애매한 기기를 발표한 이후에 이 애들은 끝판왕 기기를 
내놓은 이제 티징을 하고 있는 건데요. 이제 네. 로지텍 입장이 참 애매해졌죠. 물론 이제 가격대는 많이 다를 것 같긴 해요. 얘가 이제 많은 것은 공개 안 됐고 그냥 옆모습 티징 정도가 나왔고요. 그리고 사양은 이제 스냅드래곤의 G3X Gen1이라는 걸쓸 거라고 해요. 이게 뭐예요? 스냅드래곤의 이제 데스크탑 용, 용 버전일 거예요. 얘가 아마. 아 그럼 그거를 네. 지금 핸드헬드가 넣었다고? 그렇죠. 괜찮나? 그래서 아드레노 GPU를 넣었고 안드로이드가 들어갈 거고 안드로이드 게임을 144Hz로 돌릴 수 있대요. 아 헤르츠나 프레임 FPS로. 오. 거기다 여기가 좀더 뭐 H... 카드코어이긴 하네요. 그렇죠. 네. HDR 10비트도 되고 네. 그리고 5G 당연히 될 거고 Wi-Fi 6E 뭐뭐 이것저것 다 있습니다. 음. 디스플레이도 6.65인치 OLED에 120Hz 어쩌고 저쩌고 지금 아마 가격이 899 이렇게 나오지 않을까 싶긴 한데 이러면 그래도 얘는 로컬로 게임을 아주 120Hz로 짱짱하게 돌릴 수 있다고 강조를 하고 있어요. 로컬로. 이건 클라우드 그런 거 아니다라고 강조를 하고 있고요. 뭐 로컬이라고 하면 로컬 와이파이입니까 설마? <웃음> 아니 그 여기서 말하는 로컬은 클라우드가 아니다. 이게 음... 설치해서 뭘 하고 싶은 거지? <웃음> 그러니까 이 기기 내에서 그냥 스팀덱처럼 하고 싶은 거예요. 그런데 이제 안드로이드 게임을 돌린다. 그렇죠. 안드로이드를. 이거 아마 그냥 원신 머신이 될것 같긴 한데. 그렇겠죠. 지금 안드로이드에서 원신을 왜냐 뭐냐 풀 사양으로 당겨서 60Hz 유지할 수 있는 기기가 없거든요. 얘는 뭐 60은 거튼이 넘겠죠 아마 뭐 그럴 것 같고요 그리고 얘가 나오면 여기에 맞는 안드로이드 게임도 나오지 않을까 싶어요 그래서 작년 말에 이미 레이저랑 퀄컴이 어, 디벨로퍼 킷을 어, 내놓았대요 그래서 그걸 가지고 뭐 개발을 하니 많이 하고 있고 이건 10월 15일에 레이저컨에서 공개가 될 거라고 합니다 좀더 좀 많은 정보가 그러니까 아, 로지텍에는 제품을 너무 이상하게 잘못 냈어요. 아예 만들 거면 이렇게 만들던가, 음흠. 아니면 내질 만들던가, 스팀덱 같은 걸 만들던가, 얘는 아마 사람들이 좀살것 같아요. 물론 이제 그만큼 안드로이드가 관련 또 그쪽으로 해서 뭐 이렇게 게임들이 나올 거냐는 또 다른 그게 좀좀 의문스러운 부분인 것 같기는 하네요. 그냥 안드로이드에는 막 가차 게임 이런 건 진짜 많은데. 하드코어 유저용을 위한 트리플 A 게임은 없죠? 뭐 물론 별로 없죠. 그거는 iOS도 마찬가지긴 하지만. 네, 그렇죠. 이런데 돈을 쓰고 싶은 사람들은 트리플 A 게임 하고 싶은 사람들일 텐데 그거는 두고 봐야겠습니다. 어 그리고 그 다음 소식으로 음, 애플이 어, 네 번째 스토어를 열었습니다. 바로 애플 잠실 그러니까 잠실에 열었고요. 저희 방송 쉬는 사이에 발표, 오픈 발표하고 그새 오픈을 했습니다. 되게 빨랐어요. <웃음> 위치를 위치는 이제 저 롯데월드몰 뭐 우리가 소칭 부르기를 저 모르도를 어 1층이 그 롯데월드몰 1층인데 굉장히 자리는 굉장히 좋아요. 왜냐하면 저 이제 저큰 도로 있잖아요. 저 잠실 그쪽에 큰 도로에서 큰 도로 쪽 문에서 들어오자마자 바로 오른쪽에 있습니다. 그 거기 바로 있기 때문에 굉장히 위치는 괜찮은 편이고 근데 사이즈가 아 아마 우리나라 스토어 중에서 제일 작을 거예요. 거기가 
여의도보다도 살짝 작고 그리고 뭐 당연히 저뭐 가로수길이랑 명동은 뭐 거의 2층 뭐 복층이고 막 이러니까 사실 비교 이제 가로수길은 아예 건물을 지은 케이스고 명동도 사실 복층 매장이기 때문에 사실은 그거는 당연히 그쪽은 크기가 크게 큰 편인데 이제 얘네 이제 잠실 같은 경우는 어좀 작아요. 그래서 바글바글 하더라고요. 지난번 이제 저 저도 이제 오픈 날에 갔는데 이게 우리나라에서 이렇게 오픈 날에 이렇게 자유롭게 드나들 수 있었던 게 이제 가로수길밖에 없었고 그 다음에 좀 여의도랑 명동 같은 경우는 이제 그때 그저 코로나랑 이런 것 때문에 예약 슬롯을 해갖고 들어갔거든요. 그래서 몇시몇 몇 시에 예약을 하고 그렇게 해서 들어갔었는 그렇게 해서 하는 방식으로 했었는데 이번에 이제 아마 그게 좀 풀렸어요. 그랬더니만 줄이 <웃음> 한 300m를 <웃음> 3,400m를 쫙 해갖고 네한한 시간 걸려서 들어갔다 왔고요. 어뭐 스토어는 위치는 꽤 좋은 것 같아요. 뭐 잠실 그 롯데월드 그몰 자체가 사실은 뭐 쇼핑 그런 것도 좋고 그렇기 때문에 사실은 위치는 꽤잘 잡은 것 같고 근데 이제 제, 제가 지난번에 얘기했지만 늘 하는 얘기 있죠 저 지방에도 좀 제발 좀 <웃음> 지금 이렇게 되면 이게 지금 올해만 지금 스토어가 네, 두 개를 연 거거든요 이게 되게 빠르게 열고 있기는 해요 실제로 근데 계속 서울에만 열고 있으니까 그게 좀 문제인 건데 일단은 뭐 지금 또두 개가 지금 또 추가로 계획이 돼 있다고 하는데 둘다 서울 내거든요 하나는 이제 저 신논현역이 근처에 하나가 열, 연다고 하고 있고, 지금 그, 그 근처에 지금 공사하고 있는 데 있거든요. 저 교보문고 근처에, 교보문고 맞은편에. 그리고 홍대에도 하나 지금 계획되고 있다라는 얘기가 돌고 있습니다. 그래서 아마, 근데 둘다뭐 건물 아직 공사 중이라서 내년 아니면 내후년 이렇게 될것 같아요. 아직은 좀 한참 먼 얘기인 것 같고. 홍대 건물 두개 짓고 있더라고요. 어디요? 홍대. 건물을 왜두 개씩이나 지금 뭘 하는데? 그그 그 제가 주변에 있어 주변에 가봤는데 그 예정된 사이트 있잖아요. 그 맞은편에도 공사를 하고 있는데 땅둥이 건물이에요 그러면? 시공사랑 그 설계사랑 똑같아요. 뭐 그럼 양쪽에 다 들어오는 아니겠지 그 <웃음> 양쪽에 다는 아니겠죠. 네, 이제 두 개를 땅둥이처럼 지어놓고 아니면 세트처럼 지어놓고 뭐 이제 한쪽으로 몰아놓을 것 같기는 한데. 그쪽은 뭐 그때 명동이 상당히 오래 걸렸던 거 생각하면은 뭐 내후년에나 열릴 것 같을 걸릴 가능성도 있지 않을까 싶어요. 명동도 꽤 오랫동안 루머가 돌아왔는데 그 건물이 원래 뭐 작년 8월에 원래 완공 예정했는데 그게 한참 밀려갖고 올해야 올해 됐 올해 4월 되어서야 열었죠. 사실 명동은 그래서 명동은 많이 연 지연이 된 케이스인 것 같기는 해요. 저도 들은 거지만 원래 명동이 2호점이 될 예정이었는데 그게 공사가 상당히 밀리면서 여의도가 급하게 2호점이 됐다라는 뭐 그런 얘기도 있긴 있었습니다. 하여튼데 네. 그래서 잠실이 뭐 잠실도 생겼고요. 네 그렇습니다. 그 다음에 마지막으로 좀 심각한 얘기일 수도 있어요. 근데 이제 좀 우리나라에 우리나라 원래는 좀망 중립성 이런 거 있어서는 좀 별로 이렇게 심각한 얘기가 많이 없었는데 갑자기 요즘 뭐 이제 망 사용료 때문에 좀 말이 많았 많았잖아요. 그래서 저 이게 망 중립성이랑 망 사용료라는 게 이게 어떤 관계일까요? 이게 망 중립성은 이제는 뭐 없는 개념이라고 봐도 되는데. 어. 망 중립성은 이제 어, 누가 어떤 데이터를 보내건 어떤 데이터를 받건 이제 그 차별을 하지 않아야 한다는 원칙이에요. 그러니까 내가 그 예를 들어 통신사가 본 자신의 경쟁사 자신의 자회사 뭐 예를 들어 다른 서비스 
예를 들어 뭐가 있을까요? 음, 네, 음악 서비스가 있는데 통신사의 음악 서비스와 경쟁하는 음악 서비스 다른 음악 서비스의 뭐 트래픽을 차별할 수 없다. 뭐 이런 음. 원칙이에요. 그렇지 않으면은 이제 통신 거대 통신사들이 뭐 다른 자신과 경쟁하는 서비스에게는 요금을 더 물리면서 이제 부당한 경쟁 환경을 만들 수 있고 뭐 독점으로 이어질 수 있으니까 그러면 안 된다는 원칙인데 지금은 많이 희석되어 있는 원칙이고 그 문제와 관련한 다른 문제가 이제 망 이용료예요. 우리나라 다른 나라에도 뭐 있는 것도 있고 없는 것도 있는데 우리나라에는 예전부터 존재했고 망 사용료는 이거예요. 우리 이제 우리 일반적인 소비자들은 여기서 말하는 망은 유선망입니다. 우리는 한 달에 3만 원이면 끝이죠. 그건 이제 접속료고 컨텐츠 프로바이더 그러니까 컨텐츠 제공자들 CP들은 그 접속료와 더불어서 만약에 트래픽이 많이 발생하면 추가적으로 이용료를 내야 됩니다. 우리나라에서는요. 그게 망 이용료고 그 말인즉 만약에 내가 우리나라에서 유튜브 같은 서비스를 만들었어요. 예를 들어. 그래서 이건 유튜브 경쟁하기 위해서 아이튜브라는 걸 만들었다 칩시다. 이게 많이 유명해져서 트래픽이 많이 발생해요. 그러면 은 저는 KT에 돈을 더 줘야 돼요. 왜냐하면 난 트래픽이 많이 발생하고 있기 때문에. 이것만 들으면 뭐가 문제인가 싶을 수도 있는데 이렇게 트래픽이 발생하면서 요금이 많이 발생해버리면 은 우리나라에서는 이런 유튜브 같은 서비스를 만들 수가 없습니다. 실제로 이것 때문에 우리나라에서 동영상 서비스 몇몇이 나가 죽었습니다. 나가 죽은 애들도 있고 있지만 막 각종 액티브엑스로 도배돼가지고 뭐 그리드 서비스로 여러분들의 리소스를 쭉쭉 빨아먹거나 아니면 뭐 광고로 덕적지 도배돼가지고 정말 쓰기 힘들거나 아니면 화질이 안 좋은 서비스들이 있습니다. 뭐 심지어 네이버 것도 그렇고요. 이게 망 이용료 때문인데 그러면 뭐 아무튼 망 쓰니까 요금 내면 되는 거 아니냐라고 얘기할 수 있는데 우리 국내만 놓고 보면은 괜찮을 수 있는데 이제는 우리가 주로 쓰고 있는 서비스들 중에 외국에서 쓰는 애들이 외국에 기반을 둔 업체들이 있죠. 뭐 넷플릭스, 네. 유튜브 이런 애들. 이런 애들은 해외 업체니까 우리나라 업체에서 우리나라 통신사에서 망 너네도 트래픽 많이 발생시키니까 망 이용료 내세요. 내라, 내라 이러면 안 듣죠? 야 우리는 뭔 소리냐. 우리는 컨캐스트한테 돈돈 뜯기고 있는데 왜 니들한테 내냐. 예, 실제로 그 논리로 지금 안 내고 있고요. 그, 사실 그것도 맞는 말인 것, 그게 맞는 말인 것 같아요. 왜냐면 인터넷이라는 건 이제 네트워크에 네트워크에 네트워크 이런 식으로 구성되어 있단 말이에요. 엄청나게 많은 네트워크로 구성되어 있고, 그래서 각 트래픽을 추적해서 누가, 누구한테 트래픽을 많이 발생시켜서 요금을 뭐, 그걸 매기네 만에 하는 건 사실상 불가능하잖아요. 그래서 대부분의 업체들은 그냥 여러분들이 접속하는 그 접속할 때 쓰는 그 ISP한테 그 접속료만 내고 추가적인 이용료는 대부분 안 내는 걸로 알고 있습니다. 물론 미국에서도 이 비싼 걸 내고 있다고 넷플릭스에서는 밝힌 게 있더라고요. 그렇기 때문에 이제 그 원칙을 바탕으로 넷플릭스나 유튜브 이런 데서는 우리나라의 망 사용료를 아직은 안 내고 있습니다. 그 그러니까 얘들은 망사용료를 안 내고 있고 네이버는 망사용료를 내고 있으니까 네이버는 유튜브와 같은 서비스를 만들려면 가격 경쟁력이 나올 수가 없기 때문에 경쟁을 못합니다. 음. 그런 문제가 있고요. 
그리고 이제 이와 관련해서 넷플릭스하고 SK가 소송전을 했었어요. 우리 저희도 잠깐 다뤘었죠, 그건. 네. 그때 소송 내용이 이제 넷플릭스가 SK한테 소송을 했었죠. 그때 채무 부존재 확인 소송이었나? 그러니까 넷플릭스가 우리 망 사용료 낼거 없다. 이거 낼 이건 우리가 망 사용료라는 건 우리가 낼게 아니고 고로 우리는 SK한테 변제해야 될 채무가 없음을 확인해 주십시오 하고 소송을 냈는데 그게 법원에서 그거 니들이 알아서 할 문제다 하고 각하시켰거든요. 그게 지금 아마 아상이심 어, 진행 중인 걸로 알고 있고 이와 관련해서 국회에서 청문회를 할 예정이에요. 그래서 지금 이제 그와 관련해서 유튜브와 넷플릭스가 각종 어, 예를, 얘기를 많이 하고 있고 유, 유튜브는 최근에 뭐 메일을 보내고 컨텐츠 만드는 사람들한테 여러분들의 목소리가 필요합니다라고 이미 막 부탁을 하고 있습니다. 그래서 그 창문회 때문에 지금 갑자기 이제 떠오르고 있을 거예요. 요약을 하자면 그렇고 예. 이 상황에서 지금 또, 당, 또 등장을 한게 바로 이번에 지금 또 발의된 법이래요. 그래서 이 법이 뭐냐 뭔고 하니? 망 이용료 법안이라는 게또 생겼답니다. 그러니까 결국은 이제 이거를 이거를 사실상 합법화를 하겠다는 소리인데 그래서 지금 이거에 대해서 뭐 유튜브나 뭐 이런 데를 이런 데에서 지금 반발을 하고 있고요. 그리고 지금 트위치가 오늘 발표한 건데 갑자기 어 한국에서는 내일부터 720 저희 녹음일 기준 내일부터 720p로 어 낮춰서 스트리밍을 하겠다. 그러니까 전반적 우리나라에서 스트리밍에 이용해서 이제 그런 서비스 하는데 비용이 너무 많이 들어간다는 게 이유고요. 뭐 그것도 세, 세, 전 세계에서 가장 큰 클라우드 서비스를 사용하는 곳에서 그런 말을 다 했죠. 그리고 실제로 AWS가 그 서울 리전이 훨씬 비싸다고 해요. 뭐 이게 이유가 진적적인 이유가 있는 건지 그런 건지는 확실하진 않지만 실제로 그렇다고 합니다. 제 엄청 비싸다고 하더라고요. 이거. 그래서 대부분 게임 회사 상당수의 게임 회사들이 서버를 한국이 아니라 일본에 두죠. 아 그리고 청 아까 말 청문회라고 말씀드렸는데 이게 법 법안 때문에 지금 나오고 있습니다. 청문회가 네. 아니라 아 잘못 말했네. 토론 뭐 법제화에 대한 토론이었는데 뭐뭐 뭐 얘기를 듣기로는 공청회 예, 정도 공청회 네. 공청회였는데 뭐 서로 입장 차만 확인하고 끝났다고 <웃음> 합니다. 네 네이버가 천억씩 내고 있다고니까 있다고 하니까. 경쟁이 안 되죠, 이러면. 이거, 이 구조 자체가 사실은 잘못된 건데, 이제 이거를 갖고 이제 어떤 무기, 이거 뭘 무기를 쓰, 쓰냐면은 결국은 그거예요. 이거 안 하면 이제 저 일반 사용자들이 인터넷 값이 엄청 오를 건데, 뭐 어쩌고저쩌고 이걸로 아마 그럴 거예요. 근데 원래는 뭐, 그러니까 이게 결국은 해결책이 어디로 가야 될지 그거를 좀 고민해 보긴 해야 되고, 뭐 진짜로 종량제를 할 건지, 인터넷 종량제를, 근데 그건 또 그거대로 또 욕먹을 거고. 그렇기 때문에 사실은 어느 방향으로 이거를 갈 어느 방향으로 이게 진행이 돼야 될지 그것도 좀 난감한 부분이 좀 있기는 한것 같아요. 근데 이제 이거를 그냥 모두가 망사용료를 내야 된다는 이걸 이렇게 이런 식으로 이걸 해결하려고 한다. 이거는 조금 문제가 있는 거죠, 사실은. 그렇습니다. 어, 네. 오늘은 아마 여기까지 할것 같습니다. 네. 어, 쿠도캐스트는 아시다시피 어, 애플 팟캐스트랑 팟빵, 네이버 오디오 클립, 그리고 유튜브를 통해서 들으시고, 오늘 다뤘던 내용, 쿠도콘.미, 세시캐스트, 슬래시 180에 다 정리를 해놓으니까, 뭐, 좀 궁금하신 내용 있으면, 어, 와서 들어보시고, 
기사도 읽어보시고 이랬으면 이러시면 될것 같습니다. 제가 오늘 좀 피곤해서 좀 정신이 좀 없는데 어 여기까지였고요. 오늘 들어오신 청취자분들과 청취자분들 가족들 그리고 있으시다면 청취자분들 소중한 반쪽까지 어또이 가을 얼마 있지도 않을 가을 <웃음> 즐기시고 음. 저희는 또어 다음 이 시간에 돌아오도록 하겠습니다. 그때 뵐게요. <웃음> 네, 저희가 음 저희가 이거를 아마 실제 방송에 들어갈지 안 들어갈지는 모르겠는데 저희가 이제 좀 녹음을 조금 늦게 했어요 평소보다 그래서 제가 좀 피곤한 게 그래서 그런 건데 이유는 바로 저희가 아이폰 예약 실황 모시기를 한번 해보려고 하는데 이게 어떻게 될지 모르겠어요 야호. 방송 방송으로 나갈 때는 어떻게 될지 모르겠는데 일단은 30분이 남았습니다 30분이 남았기 때문에 그동안 이제 뭔가 좀 킬링 타임을 해야 되는데 마침 저 티텀님이 좋은 떡밥을 하나 올려주셨어요 응? <웃음> 뭔가요? 그저그 잡담 채널에 <웃음> 아 요거 이거 이거 얘기를 좀 잠깐 할까요? 약간 고, 미니 고깃집 하는 느낌으로다가 뭐죠? 음, 지금 이게 어젠가 그젠가 나온 뉴스인데 워너브라더스에서 디스커리랑 협 합병하는 사이에 HBO Max 구독자 수를 뻥튀게 됩니다. <웃음> 음 그래가지고 그것 때문에 지금 주주들이 예, 고소하겠다고 들고 일어났다는. 아, 그, 그, 저희가 그때 막, 꽤, 그래서 이, 이 정도 성공적이지 않아요? 왜 했잖아요. 그, 760만 네. 명이었나? 그랬던 것 같은데, 그때. 그렇죠. 예. 근데 이런 거 합병 아니면 매각하기 전에 다 뻥튀기는 조금씩 하지 않나요? 예를 들어 햄버거 집을 음. 팔 때는 그 전에 이제 할인 행사 왕창에서 판매량 뻥튀기 하는 것처럼? 어느 햄버거 집이라고는 얘기 안 하겠는데. 그런, 그 정도 수준의 문제가 아닌 것 같은데? 아, 그 정도가 아니야? 그게 아니라 숫자 아하. 자체를 아... 그러니까 뭐 이렇게 할인 행사를 한 거면 상관이 없는데 음, 그치 얘기가 다르긴 하지 그렇게 되면 얘네는 그냥 영을 하나 더 붙였다 뭐 이런 건가? 뭐 그런 식으로 아... 한 거죠 네. 뒤에 공을 하나 더 붙였다든가 음. 어, 여기서는 지금 Classified s u b s c r i b e Number by 아 여기 있네요 그 HBO Max 구독자 중에서 구독자 수라고 발표한 것 중에 대부분 이제 그 추가적으로 들어간 게 AT&T에서 이제 요금제 중에 HBO Max가 번들링돼 있는 요금제가 있대요. 그러니까 실제적으로 계정을 생성하지 않았더라도 그 요금제가 아... 있는 사람들까지 다 포함해서 그러니까 돈을 내고 HBO Max 번들링에 대한 돈은 냈지만 실제 계정은 생성하지 않는 사람들까지 포함을 해서 그래서 여기선 이제 천 단위로 뭐야 hundreds of thousands면은 만 단이 있네요. 10만 단 10만 단위로 조작을 해서 꽤 많이 해드셨네. 천만이면 네, 천만 여기가 그때 7,600만이라고 그랬으니까 그게 벌써 뭐야 한 8분의 1 정도 그러니까 한 10몇 퍼센트 뻥튀기 한 거거든요 결국은. 그래서 지금 소송에 참여하려는 그 미국 쪽 개미 분들이 소송에 참여한다고 하십니다. 일단 이분들은 그 소식을 믿고 주식을 샀다가 이게 폭락을 했잖아요. 물론 그거 말고도 다양한 이유가 있긴 했지만. <웃음> 그렇죠. 물론. 그렇죠. <웃음> 하지만 좋은 명분이 생긴 거예요. 이쪽에서는. 
아, 그렇뭐 뭔가를 하나 꼬집긴 꼬집어야 네. 되는데 아, 못 찾고 있다가 이러고 사기를 쳤다고? <웃음> 사기가 제일 확실하긴 하지. 어, 고소 이렇게 들고 나온 거라. 아, 잘못 얘기했네요. 소송에 참여할 인원 수가 헌주에도 없다고 했네요. 그러니까 10만 단위로 고소를 한다고 하고요. 사람들이 일단 여기서는 얼마나 몇 얼마나 오플렸는지는안 나오네요. 오플린 수는 어이고 천만 단위로 더 크네. 아 이건 좀 혼나야 되겠다. 그게 사실이라면. 10 million subscribers as many as. 그러니까 아까 예, 아까 제가 얘기했던 게 그거예요. 천만 단위면은 그 거의 7,600만이었으니까 거의 한 십몇 퍼센트 뻥튀기한 건데. 예, 몇 십만 정도면 아 반올린 실수했어요 이럴 수 있는데. 천만 단위에서 그랬으면 천만 야 그건 반올린 단위를 대체 얼만큼 실수해야 되는 거냐 그건 진짜 <웃음> 반올린 실수로는 안될 단인데 <웃음> 그러니까 이건 반올림은 뭐뭐첫 번째 첫 번째 숫자에서 합니까 이거 이 정도면 아 그렇지 진짜 뭐 진짜 반올림 실수는 뭐 흔히 관용어구처럼 쓰는 말이라 그래요 할수 있어요 몇십만 정도면 그렇죠 그리고 몇십만 7천 얼마에서 몇십만이면 사실 어떻게 보면은 한 이제 한 자리 퍼센티지니까 약간 오차범위라고 하죠. 뭐좀 오차범위가 음. 많이 크긴 하지만 얘네는 앞자리를 하나 올린 거잖아요. 따지고 보면 제일 앞자리를. 음, 그렇죠. 그 덕에 이제 여기 주주분들께서 하필 주가 떨어져가지고 짜증나 죽겠는데 음. 때마침 좋은 게 걸려주셨으니 소송을 하겠다라고 이제 가셔주셔가지고. 어느 쪽에서는 따로 뭐 얘기가 없나 봐요. 그래서 별 얘기는 없는 것 같고 일단은 아주 즐겁습니다. 보면서 에휴, 얘네들은 뭐 계속 문제가 터지네. 이 기사 프리뷰에 있는 아저씨가 그 문제 그 아저씨입니까? <웃음> 이 아저씨가 자살락 부르죠. 배트걸 죽인 아저씨. 예. 그쵸. 기사 보니까 영화 뭐 영화도 개봉 일정 엄청 다들 늦췄다고 돼 있긴 하네요. 네, 다 바꿨고요. 음. 일단 뭐 1년에 하나씩으로 바꾼 것도 있고 뭐 DC 영화를? 네, DC 영화는 원래 한 해에 뭐몇개 동시에 개봉하는 걸로 처음엔 준비 중이었는데 음. 일단 죽이면서 슬롯이 늘어났잖아요. 그러니까 그 슬롯을 평균을 낸답시고 여기 하나, 그 다음에 한참 뒤에 하나 이런 식으로 바꿔나갔고 이렇게 만들어놓고 또 이제 나중에 또 하나 날려버릴 수도 있죠. 물론 다 만들었으니까 패시 포인트는 또 포기할 수 없고 <웃음> 난리났구나 여기 보니까 뭐 올해는 영화 두편 정도 낼 정도의 돈밖에 없다라고 그렇게 얘기하고 있긴 하네요 <웃음> 참 얘네도 <웃음> 진짜 영화사가 영화 두 편밖에 안 내면 그 장사하겠다는 건가요? 안 하겠다는 건가요? 난 모르겠네 그러니까 이거 왜냐하면 그러니까 결국 이게 다 마케팅 비용이랑 음. 뭐 이제 극장 거는데도 비용이 들어가긴 갈 거예요 아마 잘 정확하게 예. 그러니까 그렇게 거기에 이제 부대 비용을 더 부대 비용이 부담스럽다 이거지 사실 결국 그리고 약간 그 영화들에 대해서 지금 별로 기대도 안 하는 상황인 것 같기도 하고 왜냐하면 아쿠아맨 같은 경우는 지금 엠버 허드가 지금 좀 리스크잖아요 뭐 이러나 저러나. 뭐그 이제 저그그 그 재판이 가, 진행되고 있는 방향 자체와는 상관없이 일단 그게 리스크고 다, 그렇다 보니까 뭐 걔도 개봉 미룬 것 같고 약간 그런 게좀 있는 것 같아요 좀 올해 저그 
돈 월이 달링인가? 적어도 좀말 많지만 저 불화설 있다고 누구나 저 감독이랑 감독이 올리비아 와이든가 그런데 이제 플로렌 플로렌스피랑 그거 있다면 좀 불화가 좀 있었다고 뭐 그런 얘기 있더라고요. 뭐 그러니까 워너브라더 입장에서 어떻게 보면 바람 잘 날이 없는 거기도 하고 <웃음> 좀 그런 게좀 있지 좀. 돈 월이 달링을 보셨다니 걱정 말아요 그대라고 나오네요 제목이 아, 아 맞다 와 우리나라 그렇게 바꿨는 그 그거 이정 이정 노래 아닙니까 <웃음> 이정 노래 아닙니까 <웃음> 뭐라고요 아니 그돈 곳은 지나간 대로 그돈 월이 달링이 우리나라에서 걱정 말아요 그대로 바뀌었다는데 그거 저저 이정 노래입니다 <웃음> 아니 아그저 응팔 전인권 노래네요 아 원래 전인권 노래인데 이제 응답하라 6988 나오면서 이제 이적이 리메이크를 했을 거예요 아마. 네. 여기도 뭐 되게 많이 나오던데 뭐그 출연진이 화려하던데 해리 스타일스의 뭐 본인도 나오시고 올리비아 와이드 본인도 나오시고 크리스 파인 나오고. 마첸. 네. 아 아바타 본 얘기나 좀 할까요? 아. 제가 아바타를 OK HDR로 보고 왔습니다. 아. 시네마 가서. 아나 이게 재개봉하고 있죠 지금. 네. 이게 저는 몰랐는데 CGV는 아바타 리마스터를 예 개봉날 예매를 해야 그 아바타 2 아이맥스에 대한 선예매 권한을 준대요. 그러니까 CGV 용산에서 아바타 리마스터를 개봉일날 보신 분들은 아바타 무레기를 어, 아이맥스 선예매를 하실 수 있습니다. 그것도 CGV 용산점에서만 가능한 일이에요. 뭐가 아... 조건이 많이 붙는데요? 뭐 그래야지, 그쵸? 그래야 하지. <웃음> 조건도 많이 붙고 뭔가 어, 오케이. 네. 그래서 이제 많은 분들이 영혼 보내기를 시전하셨다고 하는데, 약간 뭐그 유해나 어... 약간 그런 겁니까? <웃음> 그쵸. 그쵸. 뭐 미리 보내놓고 이제 영혼만 음. 보내놓고 이제 그러면은 권한은 생기잖아요. 돈은 냈으니까. 음. 그래서 그걸로 이제 하신다고 하고요. 저는 이제 네. 많은 분이 시사회가 되셨다고 해서 이제. 시사에 갈래라고 하셔가지고 네 언제인데요? 오늘이야 이러고네 이러고 이제 코 그래서 코엑스로 갔어요. 왜냐면 돌비시네마라고 하셔가지고 돌비시네마는 음. 또 당일 시사회인데 돌비시네마면은 살짝 이렇게 비교를 해보면은 괜찮잖아요. 그래가지고 갔는데 음. 영화가 일단 CG는 다 새로 해가지고 아 그래요? 다 다시 했어요? 네. 어. 거의 다 새로 해갖고 진짜 CG가 나올 때는 정말 60fps로 흘러가는 것 같은데 사람만 나오면 그렇게 프레임이 떨어집니다. <웃음> 가변입니까? <웃음> 그래가지고 네. 영화를 보다가 그 이제 아바타들만 그 외계인들만 나오는 장면에서는 음. 이게 외계인들만 나오는 장면이랑 그 다음에 이제 사람이 나오는 장면이 번갈아 나오면 이게 완전히 체감이 돼요. 이게 뚜둑 끊기는 느낌이 확 들어요. 처음엔 저만 그런 줄 알았거든요. 이제 나중에 보고 나와서 같이 보신 분한테 여쭤보니까 그분도 그렇게 느끼셨다고 하시더라고요. 음, 근데 이제 아바타가 3D 효과도 문제가 좀 비슷했거든요. 막그 네. 실내 장면에서는 갑자기 엄청 화려해요. 그 뭐지 실내 실내 장면에서 갑, 막 3D 효과가 막 엄청나, 막막 막 엄청 네. 엄청난데 야외 샷만 가면 이상하게 3D가 없어져요. <웃음> 거의 네. 없어. 근데 그런... 이번에는 네. 이번에는 3D도 바깥에 좀 3D가 좀 있기는 했어요. 그래도 좀 있긴 했어요. 
좀 수정을 했나 아, 이번에는? 네 수정을 한것 같아요. 앞쪽에다가 뭐좀더 심고 그런 것 같은데 그런 장면들에서도 진짜 말씀하신 것처럼 3D가 이제 바, 3D도 바뀌는 것처럼 이제 사람이 나올 때랑 왜그 CG만 나올 때랑 엄청난 차이가 있고요. 어, 그러고 나서 영화 다 끝나고 난 다음에 이제 예고편을 틀어주거든요. 그것도 아이맥스 아이맥스랑 돌비랑 뭐 일반관이랑 보여주는 상영하는 그게 다르대요. 전 돌비 거를 봤는데 걔네도 이번에는 사람이 안 나오는데 그것도 프레임이 떨어져요. 뭐지? <웃음> 이제 아바타 2에서는 이제 수생 종족이 나와요. 그러니까 나비족 말고 물에서 사는 종족들이 또 나와가지고 이제 그 둘이 교류하는 장면이 나오는데 네. 이제 육상에서 사는 애들은 숨을 쉬어야 되니까 물에 들어갔다가 바깥으로 나와서 숨을 쉬잖아요. 이제 물에 들어갔을 때랑 밖에서 숨쉴 때랑 그때도 프레임이 또 차이가 나요. 아니 영화인데 왜 프레임이 떨어져요? 나 이해가 안 되는데. 뭐 라이브 라이브 랜드였습니까? <웃음> 진짜. 보면서 저거 같아요. 그 게임 시네마틱 보는 기분인데 물에 들어가면은 정말 게임 게임 속에서 물 물에서 애들이 헤엄치는 것 같은 그런 효과가 나오고 물 바깥으로만 음. 나오면은 꼭그 끊겨가지고 뚜둑 끊기고 바로 동영상으로 넘어가는 느낌? 음, 의도한 걸까요? 의도한 것 같진 않아요. <웃음> 어... 아니면은 재개봉한다고 시간이 급했는지, 렌더링을 덜 돌렸는지, <웃음> 물 바깥에서는 그렇게 CG가 없고, 그냥 진짜 바깥에, 바깥이니까 이제 공, 뭐라 그래야 돼. 하늘만 나오고, 이제 이렇게 산으로 배경만 깔리는데, 그런데 뚜둑 끊기고 물속은 오히려 뭐 이렇게 오브젝트가 많으니까 훨씬 더잘 돌아가고 음. 보면서 어왜 아바타2가 아니라 이건 게임같지? 말해서 <웃음> 그러고 나왔습니다. 예고편으로 마블 그 블랙팬서2 예고편이랑 와칸다 포에버 와칸다 포에버 그거랑 그 다음에 저거 틀어줬거든요. 누구 영화지? 크리스찬 베일 나오는 영화인데 새로 나오는 영화인데 마고로비랑 크리스찬 베이랑 누구 나오더라? 13분 암스, 암스테르담 이겁니까? 설마? 네 암스테르담 이거네요 뭐, 13, 뭐 10분 이하로 떨어지면 얘기하지 뭐 13분부터 얘기하고 있어요 <웃음> <웃음> 이것도 캐스팅이 화려해갖고 아까 그 저거 뭐야 걱정 말아요 그대 그거 얘기하다가 그거 생각나서 아바타로 이어졌어요 <웃음> 크리스락도 나오네 말 많은 크리스락도 나오네 여기 그러네요 아니야 테일러 조이, 조셀다나, 마이클 마이어스, 마이클 쉐넌, 티모시 올리폰트, 테일러 스위프트 또 나오네. 라미 네. <웃음> 말레 로버트 드니로. 로버트 드니로 뭐야 이 영화는 또. 재밌을 것 같더라고요. 나오는 사람들만 탁탁탁탁 넘어가는데 그 보면은 이제, 이제 좀 특별한 사람들은 엔드 써있고 뭐 위드 써있잖아요. 엔이랑 위드가 맞아요. 엄청 네. 나와요. <웃음> 그 감독이 데이비드 그러셀리네. 감독이 데이비드 러셀이네. 네. 아메리칸 옷을. 네. 크리스찬 베일이 제작도 하는. Many, many minutes later. 아, 주문 중 오류가 발생했습니다. 저도. 아, 인터널 서버에러 역시. 정말 이걸 뚫고. 아, 주, 주, 주문, 주문 그거 자체에서 막혔어요. 저 뭐야. 아, 손정이가 아니지 누구지? 손정이, 손정이까지가? 쿠팡, 쿠팡 사장 누구야? 아, 몰라. 아, don't ask. 
뭐 하는 거야? <웃음> 오우, 결제, 결제 수단 터졌네. 어, 그게 항상 그래요. 예, 옛날에도 얘네 쿠팡 그 쿠페이가 죽었었는데. 아, 손정이 꺼져. <웃음> 난 쿠팡한테서 <웃음> 살 거야. More moments later. 사실 이거 지금 녹음 다 해놓긴 했는데 이게 의미 유의미한 그게 나왔어 콘텐츠가 나왔을지 우리 <웃음> 제발 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 어, 이건 또 어디입니까 이번에 카드가 떴어 결제까지 오. 눌렀어 제발 제발 다들 포기하고 돌아가서 그런가 찾을 수 없는 페이지라니 나는 찾을 수 있다고 어 나는 나는 네트워크 연결이 원활하지 않대 <웃음> 픽업 해야겠다 예 yep. 잠실 구경 가야겠다. 얍. 